0: Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Schröder und Somonju mit meinem wunderbaren Kollegen und immer mehr Freund Florian Schröder. Und ich freue mich schon, wir haben mal wieder fast zwei Stunden Zeit, um uns nicht nur zu unterhalten, sondern im besten Sinne auch zu streiten und dann vielleicht sogar wieder zu versöhnen. Das hängt immer ein bisschen vom Thema ab und deswegen begrüße ich jetzt erstmal Florian und frage ihn gleich, hast du irgendetwas, worüber du sprechen möchtest?
0: Aber auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ich bin heiß.
1: <lacht> ich bin auch heiß gerade. <lacht>
0: ich bin heiß.
1: Äh, wie geht's dir? Aber sag mal, bevor wir loslegen, ja, liebst du mich noch? Wir haben ja letztes Mal so aufgehört oder ist es ein bisschen weniger geworden?
0: Im Gegenteil, es ist sogar mehr geworden. Ähm, Hui. Ich bin, ja, ich habe äh, viel an, an dich gedacht und an uns gedacht die Woche über. Ich trage dich ja immer mit mir in meinem Herzen und in meinem Bauch und überall, wo man was zum hat und ähm, da habe ich doch oft äh, mit äh, großer ähm, mit mit großer freude und großer zuneigung an dich gedacht und gedacht hm. ich freue mich schon wieder wenn es hier hier weitergeht zumal hm. ähm, ja ich ja auch ein typ bin ich freue mich auch wenn wenn quasi unsere liebe die ja sehr äh, privat eigentlich ist die wir hier so ein bisschen mit der öffentlichkeit teilen auch unsere beziehung wenn die auch von außen dann wieder geteilt wird und es gab wirklich auf die letzte sendung unfassbar viel Feedback, sehr viel positives Feedback und zwar positiv nicht, weil Leute gemeint haben, sie müssten sich ähm, in der Diskussion, die wir letzte Woche geführt haben, auf eine Seite schlagen unter dem Motto, äh, der hat recht und du bist scheiße oder umgekehrt, sondern ganz viele Leute, die sich einfach gefreut haben, wie wir dieses Thema diskutiert haben, dass wir unterschiedlicher Meinung waren und dass wir uns aber darin auch sehr respektiert haben und dass wir ähm, kontrovers gesprochen haben und uns danach aber wieder um den Hals gefallen sind und das hat sehr vielen Leuten sehr gut gefallen und das hat die auch beeindruckt, offensichtlich und das fand ich eigentlich am schönsten, unabhängig davon, wessen Position man jetzt mehr teilt oder weniger teilt.
1: Komisch, das habe ich auch so mitbekommen und ich habe mich gefragt, warum das so bemerkenswert war. Offensichtlich ähm, scheint das eine Ausnahme zu sein, ne? dass Menschen ja. sich konstruktiv unterhalten.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine Diagnose, die man daraus ableiten kann, dass, es, dass das selten geworden ist. Also dass quasi dass das sachliche Gespräch, in dem man unterschiedliche Positionen einnimmt, auch mit Positionen spielt, sich das aber überhaupt nicht übel nimmt und sich danach quasi, wenn auch nur akustisch, aber um den Hals fällt und sagt, hey, du bist einfach ein super Typ und wir haben uns sehr lieb, das ist offensichtlich ungewöhnlich geworden. Das ist selten geworden, das scheint mir auch selten geworden zu sein im privaten Raum, also nicht nur als, als Kritikpunkt am öffentlichen Raum. Wo es ja bekannt ist, dass Leute mit sehr harten Bandagen gegeneinander kämpfen und sehr überzeugt von der eigenen Meinung sind. Ich glaube, dass das mittlerweile in den privaten Raum sehr stark reinspielt, dass es immer unmöglicher wird, bestimmte Themen auch im engsten Familienfreundeskreis zu diskutieren, ohne dass es persönlich wird und ohne dass einer dem anderen ähm, unterstellt, dass er damit etwas bezweckt, was er vielleicht gar nicht tut.
1: Also haben wir die Qualität schon mal gesichert. Jetzt geht's aber auch um die Quantität und ich habe eben, bevor wir losgelegt haben, noch zu Jürgen gesagt, dass ich mir mal die Podcast-Charts der letzten Wochen angeguckt habe und wir tauchen da überhaupt nicht auf. Obwohl wir eigentlich, ich habe jetzt gehört,
0: 100, 120, 130.000 Hörer pro Woche haben. Irgendwie komisch, oder? Du, keine Ahnung wieder, aber ich vertraue diesen Algorithmen sowieso nicht und deswegen ist mir das auch völlig egal. Ich bin nicht so ein Charts-Typ. Ich freue mich, dass viele Leute uns hören. Ich freue mich, dass Menschen glücklich sind, wenn sie uns sehen. Ich hatte ein, ein Erlebnis am Wochenende, wo ich zwei Leute getroffen habe, unabhängig von, von, voneinander, die regelmäßig unseren Podcast hören, einfach so draußen in der Welt und in, an keinem besonderen Ort und einer fiel mir wirklich, fiel mir wirklich um den Hals quasi und hat gesagt, Ja, seit, seit der Corona-Zeit, seit ihr das bei Instagram angefangen habt und jetzt bei Radio 1, ich höre jede Woche und ihr habt mein Leben verändert und es tut so gut und ich wäre nicht der, der ich bin, wenn es euch nicht gäbe und das hilft mir so sehr und äh, euch im Austausch zu hören und es kam so von Herzen, das kam so aus wirklich aus tiefstem Innern, ähm, das, das hat mich wirklich richtig gerührt, weil das ist so ein, so ein also ein so tief empfundenes Feedback, das habe ich selten erlebt und das war wirklich, war richtig schön, das hat mich richtig glücklich gemacht. Schön.
1: Ich habe das gesagt, weil ich äh, natürlich ein Thema im Hinterkopf habe und da würde ich dich gerne ein bisschen hinschubsen. Mhm. Ich würde heute mich gerne so ein bisschen nochmal den Verschwörungstheorien überlassen. Mhm. Und eine Verschwörungstheorie, die ich im Bezug auf unseren Podcast habe, ist, dass man uns äh, vermeiden will, <lacht> weil, wir, weil wir eben gerade <lacht> das tun das, äh, was eben die Leute nicht wollen. Wir diskutieren sachlich und versuchen, äh, unterschiedliche Aspekte zu beleuchten. Und ich glaube, dass da höhere Mächte daran arbeiten, diese Art der Diskussion <lacht> im Moment oh, nicht zuzulassen. Ach, ich bin was? da ziemlich fest überzeugt. Ja, ach, Weil, guckt was? dir mal die Charts an. Das ist der letzte Müll. ja. Und das ist auf Platz 1, 2, 3, 4, 5. Irgendwelche Podcasts, in denen zwei Typen über ihr Leben sprechen. Und wir, wir sind wirklich das, was man hören muss im Moment. Und trotzdem kriegen das diejenigen mit, die es eigentlich wissen müssten, dass wir die Stimme der Wahrheit sind.
0: <lacht> Was? Da muss ich leider mit dem alten, leider zu früh verstorbenen SPD-Politiker Peter Glotz äh, leider widersprechen. Warum eine Intrige vermuten, wenn Dummheit als Begründung genügt. <lacht> <lacht> so, Ende der Verschwörungstheorie. Es ich hat will sich heute niemand gegen uns. Es hat sich, ja, wir können gerne über Verschwörungstheorien reden, aber es hat sich niemand gegen uns verschworen. Es hat niemand, es gibt auch keinen Anlass, sich gegen uns zu verschwören. Es gibt auch niemanden, der uns unterdrücken will. Ich glaube, es, es hat, ich weiß nicht, welche Gründe es hat. Wenn man an den entsprechenden Stellen nachfragt, wird man uns erklären können, was die Algorithmen wie machen. Und was, weißt du, jede, gerade diese Podcast-Charts, es sieht jede Woche anders aus aus Und äh, ich habe jetzt gehört, es gibt, we weißt du, schätze mal, wie viele Podcasts es insgesamt in Deutschland gibt, habe ich vor zwei Wochen erfahren, 75.000 Podcasts gibt es in Deutschland, habe ich aus seriöser Quelle erfahren, aus wirklich aus seriöser Quelle von einer, ich darf die Person nicht nennen, aber jemand, der äh, hauptberuflich wirklich nur mit Podcasts arbeitet, es gibt 75.000 in Deutschland und von diesen 75.000 gibt es etwa ein Viertel, 25 Prozent, die sich zwei Drittel des Podcast-Marktes teilen und ich hörte aus dieser Quelle, zu denen gehören wir. Okay,
1: du bist in letzter Zeit sehr absolut. Du sagst mal, ich hörte aus verlässlicher Quelle oder ich habe in Studien gelesen oder die mhm. Langzeitwirkungen sind erforscht oder ich äh, der Algorithmus bestimmt das. Ich will jetzt weiter im Verschwörungsmodus bleiben. Bist mhm. du vielleicht auch ein Handlanger des Systems? Also, dass du sowas das, sagst, das <lacht> ja. klingt für mich so, als wärst du gekauft.
0: Ich bin gekauft, ich, du, das bist du auch, du leugnest es nur, aber ich bin noch mehr gekauft als du, weil was ich dir immer verschwiegen habe ist, dass ich natürlich das Dreifache deines Honorars hier bekomme, dafür, dass ich genau solche absoluten Sätze sage und ansonsten die Klappe halte. Bist du angesetzt auf mich? Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich meine, guck dich mal an, es gibt viele Gründe, dass man mich auf dich ansetzt. Also es gibt ja, ja viele nicht Also musst du doch jetzt nicht doch nochmal angucken, musst du doch, doch nochmal noch zuhören, da gibt es doch keine Fragen mehr. Also ich möchte dass das einmal nicht von erleben, was klar war. Das,
1: ich möchte einmal erleben, was du sagst, wenn wir uns wirklich streiten. Da kommt bestimmt so eine Liste von Vorbehalten… <lacht> Nee, aber jetzt lass ich bin, mal. Was, ich, lass, mal ich,
0: lass mich kurz sagen. Ja. Nee, ich, bin, ich, bin, ich bin so ein Typ, ich bin so ein Pass passiv-aggressiver Beziehungstyp, weißt du, ich bin total nett, aber ich sammle nach jeder Sendung so Vorwürfe <lacht> und Argumente, die ich dir irgendwann, wenn es mal hart auf hart geht, alle richtig vor die vor die Füße knallen kann und dann kotze ich alles raus, was mich in oh, den letzten Jahren angekotzt hat. Und weißt du, so vorher immer total freundlich, total nett, ja, ist total okay, ja, ich respektiere total deine Meinung, nee, alles sachlich, ich will ja nur widersprechen. Weißt du, ich äußere nur meine Bedürfnisse, und dann irgendwann und du hast schon, und da am 28. Oktober 2033 hast du schon gesagt. Oh, 33. Dann geht's los. Also
1: pass auf, ähm, ah. es ist ja nicht unvorstellbar, dass es. Ich, ich, ne, ich jetzt wir machen nochmal bitte den Modus an. Wir sind jetzt im Verschwörungstheoretiker-Fahrwasser. Ähm, mhm. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass Staaten oder nennen es Sie mal Systeme, die sich Staat als Staat ausgeben. <lacht> <lacht> bestimmte, bestimmte Meinungen haben wollen und andere nicht. Und ähm, das wenn wir jetzt mal zurückblicken, gab es in der Geschichte ganz oft und rückblickend ist das ganz einfach, das zu sehen. Da sagt man, naja, die Stasi, ähm, die gab es und das war ja auch ganz normal, dass Leute bespitzelt wurden und Nachbarn sich bespitzelt haben oder Freunde. Und als es dann alle auf, als alles aufgeflogen ist, da war man dann ja, Kaum überrascht, aber tat dennoch so, als würde das hier nie passieren können. Jetzt gibt's ja schon ein paar Dinge, denen man sich fragt, warum ist das alles so widersprüchlich? Und gibt es, ist die erste Frage an dich für diese Widersprüche, ich glaube, das haben wir beide festgestellt, dass es sie gibt, vernünftige Antworten? gibt's auf alles Antworten oder gibt's Unklarheiten, die vielleicht sogar Leuten in die Karten spielen, die dazu neigen, sich Verschwörungstheorien zu überlassen?
0: ganz klar Letzteres. Also, es äh, gibt ja die, also, ich würde sagen, die Gegenwart ist eigentlich äh, von ihrer Gesamtarchitektur gemacht für Verschwörungstheorien. Also, ähm, je, Je komplexer eine Zeit scheinbar ist, desto besser kannst du dich natürlich in Verschwörungstheorien ähm, ergehen. Also nimm mal jetzt als Beispiel die Verschwörungstheorien rund um den 11. September, ähm, die ja allesamt äh, mittlerweile widerlegt sind, aber natürlich war allein dieser Terroranschlag... Äh, perfekt für Verschwörungstheorien und viele dieser Fragen, die damals gestellt wurden, waren ja auch berechtigt. Ne? Also warum ist dieses, äh, ich glaube World Trade Center Nummer 7, das eine Haus auf jeden Fall in das kein Flugzeug geflogen ist, eigentlich eingestürzt, obwohl es gar keinen, gar keinen Grund gegeben hätte. Warum äh, ist das passiert? Warum sollte nicht die USA, also insbesondere der damals amtierende Präsident George W. Bush, das Ganze selbst inszeniert haben, also der, die Theorie vom Inside-Job, um anschließend ähm, von seiner damals miserablen Bilanz als Präsident, insbesondere innenpolitisch ablenken zu können und das zu tun, was er anschließend getan hat, nämlich andere, in andere Länder einzumarschieren, sie zu bombardieren und äh, Saddam Hussein zu töten, was er sowieso schon geplant hatte. Also all das sind ja Fragen, die man tatsächlich stellen kann und ähm, das sind ja auch äh, berechtigte Fragen und äh, die, die man sogar bejahen könnte. Ähm, es hat sich im Nachhinein als äh, sehr wahrscheinlich anders herausgestellt, aber insofern gibt es sehr viele Ereignisse und sehr viele Zusammenhänge, äh, die man... Anders zusammenstellen kann wie ein Puzzle und die durchaus in der alternativen Zusammenstellung zunächst Sinn ergeben. Insofern würde ich sagen, wir leben in einer Zeit, die Verschwörungstheorien voll, voll in die Hände spielt, insbesondere auch durchs Internet und dadurch, dass du dort alles behaupten kannst. Dann lass doch
1: mal, also ich weiß nicht, ob du Lust dazu hast, aber lass doch mal diesen Weg weitergehen, ohne dass wir uns jetzt korrigieren oder relativieren. Ähm, und wir könnten natürlich jetzt in der Geschichte bleiben, da gibt es genug äh, Beispiele, auch zum Beispiel die Barschel-Affäre wäre ja ein hervorragendes Beispiel, um über Verschwörungstheorien zu sprechen, aber wir können das ja auch in der Gegenwart probieren. Also ich mhm. ich, ich lege jetzt mal meine Verschwörungstheorie auf den Tisch. Okay. Ähm, in Wuhan, ja. In der Stadt, in der es ein Institut zur Erforschung des Coronavirus gibt, bricht Corona aus. Zufällig. Nicht in Peking, nicht in Hongkong, nicht in Wladivostok, sondern in Wuhan. Und es wird aber gesagt, dass das äh, kein künstliches Virus ist, sondern das ist von der Fledermaus auf den Zwischenwirt gesprungen und dann auf den Menschen. Okay, Fledermäuse gibt es auch in Kalifornien oder in Deutschland, gibt es eigentlich überall. Also warum gerade jetzt in Wuhan kommt dieses Virus und warum genau da, wo auch dieses Institut ist? Erste Frage. Ähm, ich spinne mal noch ein bisschen weiter. Ne, wir sind immer noch im Verschwörungsmodus, nur zur Information für
0: die, die sich später einschalten und sich fragen, <lacht> was ist denn jetzt los? Hm. Die ein bisschen vorgeskippt haben, weil sie gedacht haben, ach, das Vorgeplänkel kann ich mir sparen. Interessant jetzt genau. nach zehn Minuten. <lacht> so, dann china Daher kommt das Virus offensichtlich,
1: ist im Moment eines der wenigen Länder, in dem es laut Statistik wenig bis gar keine Fälle gibt. Und wenn, dann werden die relativ schnell eingedämmt und wenn man Leute fragt, warum das so sei, sagen sie, ja das ist ja die Informationspolitik der Chinesen. Aber wo gibt es denn viele Fälle? Eigentlich nur in Ländern, die politisch auf der anderen Seite Chinas stehen. Europa, USA, ich weiß nicht, was Brasilien damit noch zu tun hat. Indien könnte ich sagen, okay, das hat vielleicht auch als Wirtschaftsmacht etwas Konkurrierendes mit China. Aber warum zum Beispiel ist ganz Afrika davon verschont? Warum sind die Länder, die ähm, eigentlich am schlimmsten betroffen sein müssten, weil es keine Impfstoffe gibt? Oder vielleicht auch keine Institutionen, die dafür sorgen können, dass Menschen aufgeklärt werden. Im Moment die, die am besten dastehen. Da sagen natürlich jetzt einige, ja gut, das liegt daran, dass die Zahlen da nicht erfasst werden aber können wir nicht dahin fahren oder sind unsere mechanismen und möglichkeiten nicht dazu in der lage auch die zahlen dort zu erfassen also es gibt es gibt sehr viele dinge und ich mir macht das spaß ich habe das die letzten tage so gerne gemacht einfach die einen auf so einen weg bringen ich weiß nicht, ob du den Kontraste-Bericht gesehen hast, der sehr interessant mhm. war, der genau zu mhm. diesem Thema ging. So dass man fast mit in diesen Wahn gerät und denkt, na, irgendwie? Oh, ah. Mh. Und jetzt noch das Letzte: Vieles von dem, was die Querdenker am Anfang gesagt haben, kam einem ja vor, wie die sind total bekloppt. Die haben sie nicht mehr alle. Die malen irgendwelche Schreckensbilder an die Wand, die sich nie verwirklichen werden. Aber in der Tat sind ja einige Dinge eingetreten. Also zum Beispiel der Impfzwang durch die Hintertür oder dass die Politik jetzt sehr, sehr offensiv äh, Maßnahmen fordert, die unser Leben gravierend einschränken oder die Bevölkerung in unterschiedliche Lager spalten. Das wäre ja so vor zwei Jahren undenkbar gewesen. Und ich, als ich das gesehen habe, dachte auch, die haben alle einen Dachschaden. Aber irgendwie passieren ja auch Dinge, die das bestätigen, was diese Leute gesagt haben. Also wie kommt man aus dieser Falle raus? Wie kommt man aus diesem vermeintlichen Kann-ja-sein-Denken raus in ein Ist-aber-nicht-so-Denken?
0: Also... Ähm, das geht glaube ich nur, indem man äh, den anstrengenden Weg der Aufklärung und der äh, Fakten geht, also ähm, beispielsweise bei dem, was du jetzt gesagt hast, gibt es äh, diverse äh, Punkte, wo ich sagen würde, stopp, äh, stimmt so nicht, Afrika zum Beispiel macht ja gerade einen ganz interessanten Weg, nämlich ähm, das Land hat Irre hohe Zahlen, irre hohe, hat kaum Impfstoffe und es gibt verhältnismäßig wenig Todesfälle. Aber man weiß nicht, warum es so ist. Also man weiß nicht, warum offenbar Afrika über, über weite Strecken irgendwann demnächst durchseucht sein wird oder größtenteils durchseucht sein wird, aber es eine relativ geringe Todesbilanz gibt. Ist offen, warum es so ist, aber ist eine erstaunliche Entwicklung. Weiß ich auch nicht viel drüber, habe ich die Tage nur nur gelesen, weil ich auch dachte, von Afrika hat man lange nichts gehört. So, aber sind das ähm, jetzt Fakten? Das, das ist ja der Vermutung. Sind, das, sind, das sind nicht Vermutungen, das sind ja Zahlen, die man hat. Also das Aber ist ich ja keine weiß Vermutung. es nicht,
1: ja ist ja kein Fakt. Man weiß es nicht, ist kein Fakt. Man
0: Doch, es gibt den Fakt, wie viele Menschen sterben und wie viele die Krankheit haben. Das ja, weiß man Ja, und das bestätigt ja erstmal woher. die Theorie. Es, es sterben wenige das war, Menschen. Das heißt... Das heißt ja nicht, dass dass man deshalb sagt, man weiß, wieso es so ist. Es geht ja um die Frage, warum die nicht sterben. Also warum es im Verhältnismäßig wenig Tote gibt, vor dem Hintergrund einer relativ hohen Durchseuchung. Naja, so, aber du sagst, ja, um
1: du sagst ja, um Behauptungen zu widerlegen, muss man Fakten entgegensetzen. Die Fakten, die wir ja. haben,
0: die bestätigen ja die Behauptungen. Welche Behauptung? Du hast gerade gesagt, in Afrika gibt es äh, gibt es so gut wie keine Fälle. Das war deine These innerhalb einer Verschwörungstheorie.
1: Jetzt müssen wir Fälle ja definieren. Okay, dann definieren wir Fälle anders. In Afrika gibt es so gut oder weniger Tote als hier, obwohl da das Gesundheitssystem
0: sicher nicht so gut ist. Ja, aber jetzt widersprichst du dir ja. Gerade bist du in deiner Verschwörungstheorie von falschen Fakten ausgegangen, nämlich in Afrika gäbe es keine Fälle. Das war die, die Theorie Und das war jetzt mal ein Punkt, wo ich reingegangen bin.
1: Korrigieren wir es. Also ich korrigiere es. Ich meine, aber du weißt, was ich meine. Ähm, in Afrika, wenn es jetzt weniger Todeszahlen gibt, ist das ja auch erstmal widersprüchlich, oder? Also du hast ja selber gesagt, warum weiß man nicht? Warum? Ja. Warum ist das
0: so? Man weiß es nicht. Und das hm. ist genau das, was man, was das Spiel mit den Verschwörungstheoretikern so schwer macht. Ja, Weil genau, genau. wenn du wissenschaftlich argumentierst und wenn du versuchst, einfach nur die Fakten, die da sind, zu nehmen, auch in ihrer Unvollständigkeit, dann bist du immer in der schwächeren Position. Weil wer die Diskussion ernst nimmt, behauptet ja nicht mehr zu wissen, als er weiß, sondern sagt, wir wissen es nicht. Wir wissen einfach ganz viel nicht. Es gibt unendlich viel, was wir nicht wissen. Wir wissen mehr nicht, als wir wissen. Wir kennen Aber das mehr ist ja nicht, das Einfallstor für die,
1: das ist ja dann das ja. Einfallstor für die Verschwörungstheoretiker, weil sie sagen, guck mal, die wissen das selber nicht, warum es so ist, also wissen wir es vielleicht
0: besser. Das mögen sie dann sagen. Aber ich bin Advocatus es gibt ja Diaboli immer noch, ne, vergiss ja, ja. das nicht. Ich weiß, es gibt keinen anderen Weg, glaube ich. Es gibt keinen anderen Weg, als äh, in der in der oft sehr unbefriedigenden Konstellation von Versuch und Irrtum auf, dem, auf der Seite des Versuchs zu stehen und zu sagen, hier, das ist bis jetzt bekannt, das ist nicht so bekannt, hier stehen wir. Und dieses, wir wissen es nicht, das ist ja eigentlich die Herausforderung der Gegenwart, würde ich sagen. Das riesige, wir wissen es nicht, wir wissen es noch nicht, wir kennen es noch nicht genau, auszuhalten. Das ist die große Herausforderung. Und das ist die große die große Herausforderung, besonders seit Corona. Das war schon sicher immer so. Ähm, nicht umsonst ist der alte Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß, zu Tode zitiert von Platon. Also der Gedanke ist nicht neu. Aber so heute stehen wir... <lacht> Platon hat es aufgeschrieben. Ach, Sokrates hat es gesagt. Es steht bei Platon, weil Platon das aufgeschrieben hat, was Sokrates gesagt hat. Wir also alternative Fakten. Wir wissen das natürlich. Wir wissen das natürlich. Wenn wir es genau wissen und genau hingucken, dann wissen wir das. Hm. Aber hey, so. lass uns mal
1: dranbleiben. Siehst ich finde das hochspannend gerade. Ja, ja, ja. Ich auch.
0: Okay. Also lass uns also, mal. Ähm, lass uns erst mal die Fragen stellen, bevor wir die Antworten suchen. Ungewissheit aushalten. Das ist die Herausforderung. Ungewissheit aushalten und das ist es ja, was die Verschwörungstheoretiker weder wollen noch können. Sie wollen keine Ungewissheit aushalten. Sie wollen auch keine Unvorhersehbarkeit aushalten. Sie wollen Vorhersehbarkeit und ein geschlossenes Weltbild. Und das geschlossene Weltbild ähm, ist natürlich immer einfacher bei allen Populisten, so auch bei Verschwörungstheoretikern, als das, das wirkliche, leider unvollständige. Das glaube ich nicht. Ich
1: glaube, die Verschwörungstheoretiker wollen nicht auf Grundlage von Unwissenheit Entscheidungen über sich und ihr Leben treffen lassen. Ich glaube, das ja, ist aber das so Problem. Ist es nun mal. Sie wollen, dann naja, das, ja, so ist es nun mal, klar. Wir sind ja in vielen Dingen sowieso einer Meinung, aber wir versuchen ja jetzt die Meinung der anderen zu verstehen. Und wenn jemand sagt, mir ist das alles zu ungewiss, ich möchte das nicht, wenn jemand sagt, ähm, es gibt keine Fakten, die belegen, dass das, was man mir vorschreibt, Sinn macht, dann ist er ja auf einem Weg, auf dem er sich selbst bestätigt und sein Handeln und sein Denken immer wieder fruchtbar erscheint. Oder?
0: Hm. Ja klar, das ist ja das, was ich äh, das, was ich meine. Wenn aber wir wie keine kommen wir dann Entscheidung da dran? treffen. Wenn wir keine Entscheidung treffen, äh, weil es ungewiss ist, dann hätten wir dann hätte die Menschheit noch nie Entscheidungen getroffen. Nee, das glaube ich nicht. Immer. Also,
1: lass uns mal bei den Fragen vielleicht noch bleiben, vielleicht kommen wir dann noch zu anderen Fakten. Also, ich glaube, es gibt Fakten, aber das, was wir jetzt gerade versucht haben mit Afrika ist vielleicht einfach zu diffus, weil wir uns da nicht gut genug auskennen oder ich mich nicht gut auskenne. In den USA wo die Fallzahlen ja nachweislich die höchsten sind, wird im Moment vieles wieder gelockert. Die Einreise in die USA ist möglich, ähm, normales Leben auf den Straßen, bei Veranstaltungen. Warum? Also Und ist das jetzt ein Fehler, dessen Folgen man noch nicht absehen kann, weil diejenigen, die entscheiden, vielleicht selbst nicht wissen, was Gewissheit ist? Oder ist das ein Handeln aus der Not heraus, weil diejenigen, die entscheiden müssen, merken, dass die, über die sie entscheiden, nicht mehr lange bereit sind, diese Entscheidungen mitzutreffen? oder ähm, mitzumachen. Und was können wir hier für uns daraus für Lehren ziehen? Also wir haben ja in Deutschland offensichtlich einiges falsch gemacht. Wenn wir jetzt sehen, wie es aussieht in Spanien, in Portugal, in Ländern, die vorher wirklich massiv betroffen waren von Corona und wo die Fallzahlen jetzt, ich glaube in Spanien ist die Inzidenz gerade bei sieben, also ganz weit unten, wo die Fallzahlen sehr niedrig sind. Da frage ich mich, was haben wir falsch gemacht? Und um das noch in Bezug zu bringen auf das, was du gesagt hast, wenn man trotz Ungewissheit Entscheidungen treffen muss, gibt es dann nicht eine andere Grundlage für die Entscheidung, als nur sie treffen zu müssen, wie zum Beispiel Vernunft oder andere Beispiele, wenn man sich anguckt, wie es in anderen Ländern gelaufen ist, Statistiken oder vielleicht sogar Voraussagen von Leuten, die ähnliche Situationen erlebt haben und sagen können, Epidemiologen zum Beispiel, wie sich solche Entwicklungen dann vollziehen. Aber auf die Aber hat die man ja offensichtlich ja. nicht gehört. Naja, wenn man an dem Tag, an dem die Inzidenz am höchsten ist seit zwei Jahren, in NRW die Maskenpflicht abschafft, laufen ja zwei ungefähr, zwei unterschiedliche Zeitstrahle gegeneinander. Nämlich der eine, indem man auf das, was unmittelbar passieren muss, reagiert und der andere, indem man das, was mal passiert ist, als Anlass für eine Entscheidung nimmt.
0: Oder? Ja, natürlich. Also... Ähm aber das hab ist hab ja die Irrationalität. Oder
1: war das zu diffus ausgedrückt? Also die Entscheidung, die Masken jetzt äh, in den Schulen abzuschaffen, die wurde ja getroffen zu einer Zeit, in der die Inzidenzen sehr niedrig waren. Jetzt aber mhm. sind sie hoch und deswegen müsste gerade jetzt doch eine Entscheidung kommen, die das korrigiert und sagt, nee, wir müssen das leider zurücknehmen, die Situation hat sich geändert.
0: Ja, aber das, das zahlt ja ein auf ein, auf ein äh, riesiges Minuskonto. Also warum hat man im Sommer die Impfzentren geschlossen? Im Wissen, ja. äh, dass der Herbst so wird, wie er wird. Es haben alle gesagt, es wussten alle. Es war immer klar, der Herbst wird hart. es wird die, die vierte Welle wird kommen. Und es war auch von Anfang an klar, dass die Impfquoten nie hoch genug sein werden, um diese Welle wirklich zu brechen. Ähm, und dass wir in dieses Problem reinlaufen, ist seit Monaten klar. Seit Monaten steigt die Impfquote so gut wie gar nicht mehr. Also wir wussten das alles. Wir wussten, dass es genauso kommt, wie es jetzt kommt. Ja, aber dann und scheint jetzt ja stehen wir da, als wäre es die große, als wäre es die große Überraschung. Ja, aber dann scheint das ja das
1: mangelnde Gewissheit auch dafür zu sorgen, dass falsche Entscheidungen getroffen werden. Und dann ist ja das, was du gesagt hast, nicht richtig, nämlich dass du sagst, Gewissheit, mangelnde Gewissheit führt zu
0: Entscheidungen. Man muss trotzdem entscheiden, egal ob man Gewissheit ja, klar, hat oder nicht. Man, man muss entscheiden, aber das ist ja eine andere Diskussionsebene. Ob wir darüber reden, dass Entscheidungen aus Ungewissheit getroffen werden müssen und dass so gut wie nie sie aus Gewissheit betroffen werden getroffen werden können, widerspricht ja nicht der Tatsache, dass hier jetzt gerade besonders in Deutschland besonders in den vergangenen Monaten sehr viele falsche Entscheidungen getroffen wurden, und zwar, weil die Ungewissheit, die da war, ähm, nicht richtig eingeschätzt wurde. Und das war Fall eine Gewissheit, hast du eben
1: gesagt. Es war ja klar, eine, dass der Es Herbst war sehr wahrscheinlich,
0: würde. ja. In dem Moment, in dem Moment war es sehr wahrscheinlich. Natürlich bleibt eine gewisse Ungewissheit. Aber das, was man hätte wissen können in der Ungewissheit, nämlich die Tatsache, dass der Herbst hart wird und dass es so kommen wird, wie es jetzt kommt, darin hätte man souveräner agieren können. Und da haben auch andere um uns rum wes wesentlich besser entschieden. Das heißt, ja. in der jetzigen, in der jetzigen Situation bei der konkreten Frage, was machen wir jetzt? Wie gehen wir mit der Situation im Herbst um? Hätte man wesentlich besser entscheiden können. Und da war die Gewissheit sogar größer als die Ungewissheit. Ist halt mindestens, was die äußeren Faktoren angeht.
1: So, und da ist für mich das Einfallstor für die Verschwörungstheoretiker. Also da möchte ich jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und darauf zurückkommen, was ich eben meinte. Wenn wir von Anfang an in dieser Krise ähm, festgestellt haben, dass die Politik offensichtlich überfordert zu sein scheint, weil erstmal die Zeit, in der sie Entscheidungen zu treffen hat, viel zu lang ist, und weil auch die Art und Weise, wie sie auf unmittelbare Reakt, äh, Entwicklungen reagiert, sehr affektiv ist und sehr hilflos wirkt. Wenn wir das feststellen seit Anfang der Krise, dann dürfen wir uns ja eigentlich nicht wundern, wenn Menschen, die eben, hast du sie ja so ein bisschen als dumm bezeichnet, das finde ich ein bisschen zu viel, sagen wir mal, die eine Anfälligkeit haben, sich solchen Verschwörungstheorien zu überlassen. Wenn solche Menschen sagen, irgendwie ist was faul an dieser Sache. Und das geht ja jetzt noch weiter. Die Reaktion der Regierung auf oder die Maßnahmen der Regierung auf das, was jetzt passiert, die sind ja sehr einfältig. Ne? Also es wird gesagt, das Einzige, was im Augenblick hilft, ist Impfen. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Das wird übrigens auch nicht nur so gesagt, sondern man sagt auch dazu, dass die ADS-Regeln oder die, wie nennt man ADHS? Ich
0: weiß nicht, die abc B, C-Regeln oder ADHS-Regeln. Die, ADHS-Regeln die, äh, die ADHS sind in, in ADHS-Regeln gelten nur in unserem Podcast und da brechen wir sie regelmäßig, obwohl wir versuchen, uns an die ADHS-Regeln zu unterhalten, Nein, äh, zu halten. Also das RKI sagt
1: ja, es gibt unterschiedliche Maßnahmen, ne? Abstand halten. Aha-Regeln. Ähm, so, jetzt hast du es. Dankeschön. Ähm, aha war für Das mich sind die immer mit Crying in the Rain, Band. so
0: kannst du es dir merken.
1: Aha, ja, es war für mich immer eine norwegische Band und keine, keine Abstandsregel <lacht> bei Corona. Naja, aber wenn wir das jetzt alles mal sehen, ne? ich will jetzt nicht so weit ähm, ausholen, dann wirkt das ja auf jemanden, der anfällig ist, dafür Zweifel zu haben, nicht besonders gut organisiert. Und jetzt ist das, was du sagst, eine Möglichkeit, nämlich, dass man vertraut, dass man sagt, wir haben eine Regierung, die wird schon das Richtige tun. Man kann auch kritisch vertrauen, man kann auch sagen, ich muss nicht alles, was die tun, richtig finden, aber das meiste, was die tun, ist vernünftig. Aber man kann auch sagen oder total abdriften und sagen, es verfolgt einen anderen Zweck. Und mhm. irgendwie ähm, ist so mein Ziel herauszufinden, wie man da rankommen kann, also wie man diesen Leuten plausibel erklären kann, es gibt keinen anderen Zweck, welcher sollte das sein? Aber ich komme da nicht dran und deswegen frage ich dich, ne, also gibt es eine Möglichkeit, außer diesen Fakten, die du eben genannt hast, argumentativ etwas aufzudröseln, so sodass wir vielleicht alle mehr auf einen gemeinsamen Nenner kommen und dann vielleicht zum Beispiel auch in solchen Fragen wie der Impffrage den Leuten plausibel machen können, dass es das kleinere Übel ist, sich impfen zu lassen?
0: Ja, das ist sehr schwer, also... Ja? Ähm es ist, ja, es ist ungeheuer schwer. Also, ähm, wann, immer ich, ähm, wann, immer, äh, wann immer ich Leute getroffen habe, ähm, die äh, in diese Richtung äh, Verschwörungstheorien oder Verschwörungsideologien äh, gegangen sind, hatte ich relativ schnell das Gefühl, ähm, argumentativ nicht weiterzukommen. Nämlich in, in der Hinsicht, dass wer sich dann auf Fakten beruft, ähm, im unmittelbaren äh, Nahkampf mit diesen Leuten, im argumentativen Nahkampf mit Fakten nicht weiterkommt, weil sie die natürlich kennen. Und weil äh, es sehr viele Leute gibt, die ihnen gegenüber dann mit Fakten argumentieren. Also mit dem Fakt, dass es besser ist, sich impfen zu lassen, als sich nicht impfen zu lassen und so weiter. Das kennen die, da machen die erst recht zu. Da war auch immer das Gefühl, da verliert man sie noch mehr. Ähm, wenn man aber äh, gar nichts sagt, dann bringt es auch nichts. Wenn man, vielleicht kommt man wirklich am weitesten, indem man, habe ich manchmal das Gefühl, Fragen stellt oder versucht, darauf hinzuweisen, dass ähm, die Welt ein unsicherer Ort ist und dass es darum geht, in einem Gefühl, oder einer, in einer Situation der Unsicherheit eben Entscheidungen treffen zu müssen und dass wir alle immer nur versuchen, den nächsten Schritt zu gehen und äh, dass es nicht Regierung gut, Regierung böse gibt, sondern dass es äh, Positionen der, der kritischen Solidarität mit ähm, Amtsinhabern gibt, dass man sie sehr kritisch begleitet, dass man, genau wie du es gerade formuliert hast, aber prinzipiell in dem Sinne solidarisch ist, dass man sagt, ich weiß, dass es keine ähm, anderen Zwecke gibt, als denen irgendwie diese Situation zu managen. Ähm, ich, das könnte es sein, aber ich habe viele, äh, viele Leute erlebt, bei denen ich das Gefühl hatte, es ist ein bisschen Hopfen und Malz verloren. Die sitzen in ihrer eigenen Echokammer ähm, mit mit Wahrheiten, die sie sich seit langer Zeit erzählt haben und die sie einfach nur wiederholen. Und die wollen auch gar nichts anderes mehr hören. Bei anderen hatte ich das Gefühl, die sind da nicht so weit gegangen, aber dann hat man häufig... Ähm, Sobald es auf dieses Thema kommt, ähm, eine gewisse vehementz äh, und man denkt sich, oh, woher woher kommt das jetzt ähm, und warum ist schon so eine so eine, so eine Ablehnung da? Ähm, ich, äh, es gab zum Beispiel ähm, eine Situation, äh, wo ich mit jemandem gesprochen habe, gerade die Tage, da ging es um einen Veranstaltungsort, wo ähm, 2G ist und ähm, da war ein, da trat ein, ein Künstler auf in diesem Veranstaltungsort, der äh, nicht geimpft ist und das auch öffentlich sagt, also niemand aus unserer Branche, es geht jetzt nicht darum, hier verklausuliert über uns zu reden, ähm, aber das war die Situation und ähm, dann äh, sprach ich mit einem anderen äh, äh, Künstler, der geimpft ist, darüber, wie handelt man das denn? Also, wenn man konsequent 2G macht und da ist einer, der ist nicht geimpft und tritt da auf, sollte der denn dann auftreten? Und dann kam bei dem, mit dem ich sprach, der wie gesagt selbst geimpft ist, sofort so eine Militanz, so ein äh, Ja, ja, äh, da sollte man jemanden ausschließen, ich bin geimpft, ich bin geimpft und äh, ich habe das gemacht, äh, ich habe das halt gemacht, weil äh, man das macht, aber da sollte man keinen ausschließen. Und äh, dann denkst du schon, okay, das, das bleibt so im Wabernden, das ist keiner, der sich, der, der, der sich vehement, in die Verschwörungstheoretiker Richtung entwickelt, aber du kriegst, ähm, und das ist ein bisschen der, der Bogen zum Anfang des Gesprächs, du bist schnell auf so einer, bei diesem Thema schon, auf so einer militanten Ebene. Und du, es schlägt einem schnell Militanz entgegen. Und das macht das Gespräch zu diesem Thema grundsätzlich so so schwierig und weil man so man im englischen sagt man ist so ein bisschen dancing on shaky ground also man ist auf so einem unsicheren Boden und weiß nicht woher kommt das und deswegen ist das bei den Leuten die dann wirklich Richtung Verschwörungstheorie abdriften sehr schwer da ähm, da den Zugang zu kriegen ich versuche es mittlerweile da wo es geht über Fragen und dem mühsamen Weg zu sagen Kritische Solidarität, äh, Ungewissheit aushalten, das ist, äh, es gibt keine höheren Zwecke, das ist der einzige Weg, den ich sehe und ich weiß nicht, ob er fruchtbar ist. Ich hätte, wenn
1: du mich heute gefragt hättest, wie es mir geht, gesagt, äh, ich mache mir große Sorgen, also ich will nochmal an Anfang zurückkommen ähm, und dir vielleicht meine Gemütslage ein bisschen beschreiben. Ich habe mhm. in den letzten Tagen wirklich äh, zunehmend die Berichterstattung verfolgt und habe gesehen, wie die Forderungen der Politik auch immer hilfloser und immer drastischer wurden und wie diejenigen, die über dieses Thema sprechen, immer weiter auseinander zu sein schienen. Und das hat mir macht mir wirklich große Sorgen, es macht mich auch traurig und es ist für mich vor allen Dingen so, dass ich nicht weiß, was passiert jetzt eigentlich. Es ist so eine große Ungewissheit vor uns in den nächsten Wochen, dass mich das Ganze... Ähm, Unsicher macht. Also dass ich wirklich, wenn ich jetzt nach Berlin fahre oder wenn ich irgendwo auf Tour bin, das Gefühl habe, es kann wirklich jeden Augenblick alles passieren. Das ist das eine. Und diese Verschärfung dieses Dialogs, dieses notwendigen, dringend erforderlichen Dialogs, den haben eben nicht nur die zu verantworten, die auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben, sondern den haben auch die zu verantworten, die von Anfang an nicht gesehen haben, dass wir vor einer großen gemeinschaftlich-gesellschaftlichen Aufgabe stehen, die erfordert, dass wir miteinander sprechen und dass wir miteinander vernünftig umgehen und Dialoge suchen und Lösungen aus Dialogen entstehen lassen. Ich erinnere mich an eine Folge, in der du dich über Söder aufgeregt hast, in der du gesagt hast, der redet mit uns wie mit seinen Vorge mit seinen Untergebenen, also als wäre er unser Erziehungsberechtigter. Mhm. Und dieser Tonfall hat sich ja noch verschlimmert, gerade Söder ist einer der, die es am schlimmsten treiben, der immer wieder ganz autoritär auf alle Entwicklungen reagiert und dann, wenn die Entwicklungen wieder in eine andere Richtung gehen, sich ähm, damit rühmt, den Menschen Freiheiten zu geben, die er ihnen gar nicht zu geben hat, sondern die ihr Grundrecht sind. Und wenn man sich dann jetzt mal wirklich die Fakten betrachtet, dann ist gerade Bayern eines der Länder, die im Moment in der Pandemie und der Entwicklung der Infektionszahlen am schlimmsten, am schlechtesten dastehen. Und das trotz aller Maßnahmen, trotz aller Rigorosität und trotz dieser künstlichen Show, die er da abgezogen hat, der große Zampano zu sein und immer die richtigen Maßnahmen zu treffen und zu fordern. Ich sehe das als ein großes Problem. Die Politik hat den Zugang zumindest zu einem Teil der Menschen verloren. Wir reden über 30 Prozent der Ungeimpften. Wir reden aber sicher auch über einen höheren Prozentzahl von Menschen, die nicht unbedingt zufrieden sind mit dem, was die Regierung von ihnen verlangt und ähm, das nur machen, um sich selbst zu schützen oder vielleicht um ihre Rechte zu behalten, was ja auch kein Grund sein kann, um sich impfen zu lassen. Ein Grund kann es sein, aber nicht der ausschlaggebende Grund. Und deswegen ist meine Meinung, wir müssen, das werden wir nicht schaffen, das ist eine Utopie und das ist eine romantische Hoffnung, eigentlich wieder ganz viele unterschiedliche Aspekte in unser Miteinander einführen. Das Erste ist Eigenverantwortung, dass Menschen wissen, dass sie für sich verantwortlich sind, aber eben nicht nur für sich, sondern auch für die anderen. Das Zweite ist Solidarität, die entsteht aus diesem Gedanken, dass wir eine Gemeinschaft sind, in der wir uns gegenseitig unterstützen müssen, gerade in schwierigen Situationen, in Krisen. Das Dritte ist, dass wir alle Möglichkeiten, die wir haben, alle technischen, medizinischen Möglichkeiten, die wir haben, sinnvoll einsetzen und nicht zum Politikum machen. Ob es die Abschaffung der Schnelltests war, die ein großer Fehler gewesen ist. Oder ob es die Einführung schneller Antikörpertests ist, was eine Maßnahme wäre, um herauszufinden, wer zum Beispiel schon immun ist. Oder ob es flächendeckende Tests sind. Und da muss ich in der Ergänzung an die letzte Episode dir nochmal sagen, ich halte es nicht für einen großen Aufwand. Wenn man Menschen sagt, bitte kommt ins Restaurant, lasst eure Maske auf, setzt euch an den Tisch. Hier ist der Schnelltest nach 15 Minuten. Wenn der Schnelltest negativ ist, könnt ihr eure Maske abnehmen. Es ist nur ein Tool von vielen, aber es gibt eben, wie gesagt, Möglichkeiten, technische und medizinische, die wir den Menschen zur Verfügung stellen könnten, um sie am Ende mitentscheiden lassen zu können darüber, wie sie sich und die anderen schützen. Und da ist die Politik zu weit gegangen. Da hat die Politik mit ihren ersten Maßnahmen im Frühjahr 2020 den Eindruck erweckt, dass sie mit den Entscheidungen, die sie trifft, die Pandemie in den Griff bekommt. Das hat sie aber nicht. Und das ist etwas, was bei den Menschen große Zweifel nährt, dass sie eben merkt, dass die die Politik ihre Verantwortung zwar wahrnimmt, aber diese Verantwortung nicht an sinnvolle Punkte führt, in denen sie effektiv sind, in denen sie effektiv ist. Und das ist eben meine, meine Utopie, von der ich eben sprach. Ich glaube nicht, dass wir dazu zurückkommen, weil wir wieder viel zu sehr in diesem Wirbelsturm der schnellen Entscheidungen sind. Dass wir irgendwann, hoffentlich, wenn diese Pandemie vorbei ist, aufarbeiten können, was wir eigentlich alles falsch gemacht haben und mit den Erkenntnissen für die nächste Pandemie gerüstet sind. Dazu würde zum Beispiel auch gehören, dass wir über die Medienpolitik sprechen. Dazu müsste gehören, dass wir über die Verantwortung der Medien sprechen, die wirklich mittlerweile ein Schindluder treiben mit den ganzen Informationen, die sie verbreiten, die sie umkehren, die sie anwenden, die sie ganz punktiert rausschießen, wir haben da unsere unsere Fachblätter ja schon besprochen, Bild und Spiegel Online an vorderster Front und jetzt mit dem Weggang von Julian Reichelt sieht man, wie die Bild wieder ihre Richtung wechselt und von einer Anti-Regierungspolitik, das war in den letzten Wochen ja sehr deutlich zu sehen, zurück wieder zu einer Pro-Regierungspolitik und einer Corona-Panikmache ja fast schon gekehrt ist und All das, all diese Faktoren, diese ganz vielen unterschiedlichen Punkte, dieses heillose Chaos, in dem wir sind, müsste man, so utopisch das auch ist, ordnen, um dann den Menschen ob diese Fragen unberechtigt sind, die sie haben oder nicht, die Tür wieder zu öffnen und zu sagen, hier ist euer Platz in unserer Gemeinschaft und egal wie ihr über die Dinge denkt, die gerade passieren, wir reden wieder mit euch und nicht wir grenzen euch aus und beschimpfen euch und sagen, ihr seid die auf der anderen Seite, wir sind die auf der richtigen Seite.
0: Mhm. Ähm, zwei, zwei grundsätzliche Punkte dazu, aber ich würde doch nochmal unterscheiden wollen, Bild und Spiegel äh, in dem Zusammenhang in, in einem Satz zu nennen, die ganz schlimmes Schindluder treiben. Da würde ich jetzt nochmal unterscheiden. Da finde ich, spielt die Bildzeitung noch nochmal eine andere Rolle als äh, als der Spiegel. Aber das ist jetzt eine andere Diskussion. Ich glaube, es sind zwei Dinge, die fraglich sind. Das eine ist, wie schaffen wir es, navigationsfähig zu bleiben im Höchst unsicheren, ungewissen Raum. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin, dass mehr Menschen ähm, eigenverantwortlich handeln? Wie kriegen wir das hin, dass ähm, äh, kritische Reflexion dessen, was passiert, äh, möglich ist? Ohne dass ähm, die Suche nach falschen Göttern, denen man sich unterwerfen kann, attraktiv wird. Das sind so ganz grundsätzliche Fragen, die weit über Corona hinaus äh, aktuell sind. Und was ich mich im Moment wirklich frage, ist, wo bleiben eigentlich... Große Institutionen wie etwa der Bundespräsident. Frank-Walter Steinmeier ist doch ein sehr intelligenter Typ. Der hat doch schon bewiesen, dass er sehr viel kann. Der war, äh, als es vor vier Jahren in dieser Jamaika-Verhandlung ähm, schwierig wurde, war der der perfekte Bundespräsident, um die alle an einen Tisch zu holen und irgendwie eine Regierung herzustellen. Steinmeier ist ein schlauer Typ. Das war ein, ein guter, veritabler Außenminister. Ähm, ist äh, mit großen Vorschusslorbeeren in dieses Amt gestartet. Es wirkte so, als sei das äh, wie der Mantel, der ihm wirklich passt. Wo ist eigentlich mal eine Rede eines Bundespräsidenten oder beispielsweise von ihm, die genau diese Punkte, die wir hier verhandeln, ähm, die wir hier im Wissen, wie unvorhersehbar alles ist und die wir auch nur versuchen irgendwie über Wasser zu bleiben mit unseren zum Teil halben Erkenntnissen, mit unserem zum Teil halben Wissen, was wir ja auch offen sagen, dass wir hier natürlich äh, improvisieren und versuchen, das Gespräch zu führen, wie wir es auch am Tisch führen würden, wenn wir mit anderen zusammensäßen. Warum müssen wir das eigentlich machen? Wo ist der Bund der genau die integrierende Rede hält und die ist ja zu halten. Wir versuchen sie hier ja auch im Dialog zu halten. Und wo, wo, wo sind diese Institutionen? Wir haben vor einem Jahr drüber geredet und daran hat sich nichts geändert. Es ist sogar noch schlimmer geworden. Wo sind eigentlich die Kirchen, die hier zum Beispiel Orientierung bieten könnten? Und das ausgerechnet ich das sage, ist schon sehr absurd, weil ich ja nun wirklich kein, kein Freund der Kirchen bin. Aber das sind doch das sind doch alles das sind doch Institutionen, die an dieser Stelle Integrationsleistungen bringen müssten, die ähm, die die größer sind als das, was der Einzelne tun kann. Wo ist ja. das? Wo sind die? Wo sind die Philosophen? Wo sind die ähm, die die großen die großen Denker und Denkerinnen, die an dieser Stelle irgendwas sagen? Ich meine, Richard David Brecht äh, äh, redet dummes Zeug mittlerweile. Und was ist denn da los? Und ähm, unreflektiert ist auch noch auch wirklich falsche falsche Dinge. Und das äh, da denkst du, ey diese große die, diese große Vision ähm, wo, wie können wir miteinander ins Gespräch kommen? Ähm, da kämpfen so ein paar Leute vom unseriösen Fach wie wir irgendwie um kleine Schritte, aber das findet alles nicht mehr statt, sondern man hat sich eingerichtet in so einer permanenten ähm, in, in so einer permanenten Gegenwart, ähm, ja, das, äh, wenn es gerade ein bisschen besser ist, dann wird es wohl alles nicht so schlimm kommen, ja, der Herbst ist weit weg, jetzt machen wir die zu der Herbst, was im Herbst passiert, werden wir dann sehen, dann kommt der Herbst und dann ist das große, ähm, das, das große so Geheul, was machen wir denn jetzt? Oh, die Alten brauchen booster nächste Woche. Ja, eigentlich sollten es alle machen nach sechs Monaten. Ja, warum nicht gleich? Und da da überall zeigt sich, ähm, es ist so eine, ähm, die 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 übergeordnete Idee, wie sieht Zusammensein heute aus in einer Zeit, in der... Ähm, jeder so ein bisschen auf seiner Scholle lebt, sich auf dieser Scholle einrichtet, sich möglichst weit von anderen weg bewegt, um auf dieser Scholle sicher zu sein, aber zugleich merkt, die Scholle wird ständig kleiner und es wird, es ist eben, die Scholle ist eben doch eine Eisscholle, die kleiner wird und kein, kein Berg, der nie vom Wasser erreicht wird und wie, wo sind diese Stimmen und ich, ich sehe sie nicht, weder, weder im politischen Raum noch im, im, im Raum, der das politische umgibt. Das
1: Ja, das ähm, Problem ist, ähm, wir müssen auf der einen Seite mit dem leben, was wir angerichtet haben und ähm, eine Folge unserer, unserer Demokratie ist eben die Kakophonie, ist das eben in einer solchen Situation nicht mit einheitlicher Stimme gesprochen wird, sondern dass jeder das sagen kann, was er denkt, Gott sei Dank, das ist ja eine Errungenschaft und auf die sollten wir auch weiterhin stolz sein. Aber ob er immer das sagt, was er denkt und mit dem, was er meint, verantwortungsvoll umgeht, das ist eine andere Frage und das ist eben das, was mir Sorge macht. Wenn wir jetzt sehen, dass immer mehr Politiker, und das ist auch ein bisschen so ein ansteckender Effekt, immer drastischere Maßnahmen fordern, dann glaube ich, müssen wir zugleich auch daran denken, dass damit der Widerstand derjenigen, die bereit sind, sich äh, alternativen Fakten zu überlassen, größer werden wird. Und ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wir sehen das an solchen Ereignissen wie am Wochenende in Leipzig wieder und wir haben das auch in anderen äh, Momenten gesehen, an anderen Beispielen wie Attila Hildmann, dass die Bereitschaft der Corona-Leugner sich zu radikalisieren immer größer wird. Und das möchte ich nicht. Ich möchte in diesem Land keinen keinen indirekten Bürgerkrieg haben, der sich entfacht auf Grundlage von vermeintbaren Strategien. Sondern ich möchte, dass wir in diesem Land einen Weg finden, wie wir mit einer Krisensituation umgehen können, die uns alle betrifft. Und in dieser Krisensituation auch mit allen darüber reden, welche Lösungen wir finden. Und das passiert im Augenblick nicht, weil die Politik immer autoritärer wird. Und ich erinnere daran, wir haben gerade eine kommissarische Regierung, die Entscheidungen trifft, die vielleicht in ein oder zwei Wochen wieder revidiert werden können. Allein da müsste doch der Gedanke, den ich hier schon vor Wochen geäußert habe, nämlich, dass wir einen Regierungs unabhängigen nationalen Sicherheitsrat brauchen, der über die Frage, wie wir mit Corona umgehen, entscheidet, ist doch genau diese Sache der richtige Weg und nicht zu sagen, naja gut, die sind gerade noch im Amt, dann lass sie doch tun, was sie wollen und sie tun im Moment aus meiner Sicht viel Falsches, ähm, sondern eben, wie gesagt, auch den zukünftigen Regierungsmitgliedern die Verantwortung aufzubauen, ihnen zu sagen, ihr seid bald an der Reihe, also setzt euch mal gefälligst in Bewegung und überlegt euch, wie wir in den nächsten Wochen, die garantiert nicht leicht sein werden, mit dieser Situation umgehen. Das passiert nicht. Und stattdessen, wie gesagt, wird es immer autoritärer. Wer am lautesten schreit und die lauteste Forderung stellt, über den wird geschrieben, über den wird berichtet, der wird zu so einer Schlagzeile. Und am Ende sind wir alle diejenigen, die darunter leiden, weil es kann ja auch den 70 Prozent der Geimpften nicht daran gelegen sein, dass 30 Prozent der Menschen, die nicht geimpft sind, wütend auf sie sind.
0: Ja, also sagen wir gehen wir nochmal ins Psychologische. Ähm, wenn wir jetzt uns angucken, ähm, Leute, die sich beispielsweise nicht impfen lassen oder andere, die Verschwörungstheorie nur zuneigen, nicht, wir, wir reden jetzt nicht äh, im Urteilssinne über die und wir reden auch nicht über die, ähm, die dann völlig auf die schiefe Bahn geraten. Aber ähm, versuchen wir mal zu verstehen, ähm, was macht ähm, diese Gruppe aus. Ich glaube, es ist ganz viel, im Moment ist ganz viel Staatsskepsis da, Autoritätsskepsis. Und jetzt nenne ich eine Studie, die ich nennen kann, weil ich sogar weiß, mit wem sie ist. Oliver Nachtweil, Soziologe aus Basel, ist der Einzige, der bisher zu dieser Querdenker-Szene eine eine stichhaltige Studie präsentiert hat, der eben genau das festgestellt hat. Es ist innerhalb dieser Szene kein Publikum, nur, dass man als dumm einfach oder unreflektiert abstempeln könnte. Da sind viele Selbstständige dabei, da sind erstaunlich viele Akademiker dabei. Ich glaube, die Akademikerquote liegt bei 25 Prozent unter den über 1000 Leuten, die er befragt hat. Also wir kommen nicht weiter, wenn wir sagen, alle dumm, die, die da irgendwie sich, sich in diesem Milieu bewegen. Was ist jetzt psychologisch der Grund, warum man in einer solchen Situation ähm, auch unter offensichtlich intelligenten Leuten glaubt, auf dieser Seite stehen zu müssen, also letztlich den Staat angreifen zu müssen? Denn das ist das, was alle verbindet. Dieser Staat, so wie er ist, ist falsch. Der tut das Falsche. Der muss irgendwie weg oder mindestens sehr in Frage gestellt werden. Auf der psychologischen Ebene ist das ja eigentlich eine. Ist dieser Weg, also sich quasi in die Nähe der Querdenker zu stellen, fast logisch? Wenn man sich die Anforderungen der vergangenen sagen wir mal, 30, 40 Jahre ans Individuum anguckt. Beispielsweise Attila Hildmann ist ja ein Typ, der sehr lange, bevor er überhaupt in diese Richtung ging, eigentlich so genau der Typ war, wie man sich heute einen Menschen vorstellt, der erfolgreich ist. Der war relativ früh auf dieser veganen Welle, noch lange bevor andere sie mitgegangen sind. Der wurde zwar verlacht, der war ein sportlicher Typ, der hat 20 Kilo abgenommen, der kam aus schwierigen Verhältnissen, hat sich hochgearbeitet, ist ein bisschen dieses vom Tellerwäscher zum Millionärding auf deutschem auf deutschem Boden und war relativ weit, auch was Tierschutz anging, auch zu einer Zeit, als das noch nicht so groß war. Er war von Anfang an größten Wahnsinnig, aber von Anfang an einer, der geglaubt hat, er muss die Weltkarriere machen. Das heißt, er war aber eigentlich ein Idealbild von dem, was man sich heute psychologisch unter einem Individuum vorstellt, nämlich einer der Macht, einer der weit kommt, der was will. Der, der Strömungen erahnt, ähm, Richtungen sieht und äh, vor, sozusagen vor der Welle surft. Und ähm, natürlich darin hochnarzistisch und immer einer, der auch äh, das, was er getan hat, verabsolutiert hat, der zum Teil auch falsche Fakten über den Veganismus verbreitet hat und so weiter. Ich finde die Figuren psychologisch interessant. Nämlich ähm, das Gefühl, da ist einer, der sich bis ins Letzte selbst optimiert, der alles in Frage stellt, was da ist. Der in Frage stellt, ob es überhaupt Fleisch geben muss. Ähm, der über überhaupt alles in Frage stellt, was Ernährung angeht. Und das ist eigentlich das, was wir leben sollen, was, was der, der Wunsch ist an den Einzelnen. Gestalte dich selbst, führe dein Leben, sei souverän, verlass dich auf niemanden. Äh, mach dein Ding. Ähm, also dieses ganze Selbstoptimierungs ähm, werde glücklich ähm, äh, imperativ, das wir so haben. Und äh, diese Figuren, denen man das gesagt hat, und nämlich eigentlich uns allen, und viele gehen einen anderen Weg und sagen, nö, ich brauche das alles nicht, aber irgendwie ist das in uns allen. Wen wundert es dann, dass in einem gewissen Moment, in einem gewissen historischen Moment wie diesem, in einem in einer Ausnahmesituation, sehr viele Leute sagen, ja Moment, ich sollte doch immer kritisch sein. Ich sollte ich sollte doch immer skeptisch sein. Ich sollte doch immer mein Ding machen. Ich sollte doch immer alles hinterfragen. Ich sollte doch immer ähm, mich bis ins Letzte optimieren. Ich sollte doch immer größer sein äh, als alles, was ich mir je vorgestellt habe. Du kannst alles erreichen. Du musst es nur wollen. Ähm, mit welcher äh, mit welcher Wahrscheinlichkeit ähm, ist es dann möglich, dass man diesen Weg geht? So Und vor diesem Hintergrund würde ich sagen, können wir froh sein, dass es nur relativ wenige Leute sind, die sich dieser Querdenker-Demo äh, oder dieser Querdenker-Richtung anschließen. Weil psychologisch ist es fast, fast nicht notwendig, aber recht wahrscheinlich, dass jemand diese Konsequenz jetzt zieht, so falsch sie ist. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich, was ich damit sagen wollte. Das
1: war verständlich und ich habe, während du gesprochen hast, ein Bild vor Augen gehabt, das ich einfach mal versuchen will, dir zu erklären. Eine Familie hat zehn Kinder. Ja, <lacht> drei dieser Kinder sind adoptiert und sieben der Kinder sind leibliche Kinder und jetzt ähm, tauchen plötzlich im Kinderzimmer dieser Kinder die gemeinsam leben zunächst mal Ameisen auf ein Ameisenbefall und die Ameisen stechen die Kinder und die Kinder beschweren sich darüber weil sie Schmerzen haben und Juckreiz und dann kommen die Eltern und sagen pass auf es gibt Möglichkeiten, die Ameisen hier wieder rauszukriegen. Ameisenpulver und wir können euch auch irgendwas geben, dass es nicht so schlimm juckt. Also, wie nennt man das? Ein Repellent. Oh, Fachwort. Hallo? Oder wir können aber auch sagen, wir schließen die Tür ab, solange bis das vorbei ist. Und <lacht> Oder wir schlagen euch. Oder ihr bekommt kein Essen. Oder sie könnten auch sagen, die drei, die adoptiert sind, bekommen kein Essen und die anderen können fast normal weiterleben und kriegen sogar noch ein Repellent dazu. Selbst wenn sie nichts sagen würden, würden die drei adoptierten Kinder denken, sie werden anders behandelt als die leiblichen Kinder, weil sie immer einen Zweifel daran haben, dass das ihre echten Eltern sind. Und so empfinde ich das gerade. Diese 30 Prozent, die wir gerade in der Bevölkerung haben, die kommen sich ein bisschen vor wie adoptiert von diesem Staat. Und es sind nicht ihre wirklichen Regierenden oder ihre Eltern, wir haben ja eben von diesem autoritären Führungsstil gesprochen, der mich ein bisschen an Erziehungsberechtigte erinnert, sondern sie denken, naja, irgendwie werden wir sowieso nicht gewollt und alles, was mit uns gerade passiert, unter dem Deckmantel des Schutzes, ist eigentlich nichts anderes als eine Sanktion dafür, dass wir sowieso nicht gewollt werden. Mhm. Und das ist ja so. ne? Also in ihren Aussagen mischen sich ja prinzipielle Vorbehalte mit Vorbehalten gegen das, was im Augen Blick passiert, oder? Ist das anders, als ich das sage.
0: Ja, ich gehe da, nee, bei dem Bild gehe ich nicht mit. Das ist mir, das, das nimmt mir da die, die 30% Prozent dann doch zu sehr als Opfer wahr und so sehe ich das nicht. Das, das, Bild ist mir zu, das Bild ist mir zu krass und nee, da gehe ich, so, geh ich nicht so richtig mit. Mhm, Aber ich will es mhm. quasi, ich will, will den Gedanken von der anderen Seite angehen. Wenn wir uns angucken, was jetzt im Moment gerade passiert. Also du sagst die 30%. Prozent, die sind quasi, die sind wie adoptiert, die sind wie ausgeschlossen. Das sagen sie ja die selbst. Die sagen ja, wir sind in einem die, Land, ja. das besetzt ist. Das ist nicht unser Land. Genau. Nicht alle genau. sagen und das übrigens, ne? Stark nein, nein, vereinfacht nein. und verallgemeinert. Ja, ja. Das, die sind, reden schon, also das über die sind schon Verschwörungstheoretiker. Wenige. Ja, das, das sind ja schon die Hardcore-Verschwörungstheoretiker, die davon ausgehen, dass wir ein besetztes Land sind oder dass wir eine GmbH sind. Da musst du ja schon zu Save Van nach Mannheim fahren und in solche Kreise, um sowas zu hören. Das ist ja nur wirklich eine absolute Minderheit. Aber wenn wir jetzt mal so von diesen 30 Prozent, wir reden ja vor allem von den Ungeimpften oder von den 25 Prozent, die, die man ja als gefährdet sieht oder von denen man potenziell sagt, sie haben mit Thesen oder Positionen der Querdenkerbewegung übereinstimmung. Also wenn man. Die man nimmt. Ich glaube, was mir an einem Bild nicht gefällt, ist, dass es mir zu sehr das äh, Opferstigma, also das Narrativ ähm, dieser Szene Ja, übernimmt. aber das
1: geben die sich ja selbst. Das ist ja nicht genau. das, was
0: ich denen gebe, sondern sie geben sich selbst das Opferstigma. Genau und äh, da fängt's an und äh, das finde ich, das ist schon mal der ganz große Widerspruch, also weil, wenn ich auf der einen Seite behaupte, ich bin souverän, ich bin autonom, ich ähm, bin kritisch, äh, weil ich alles in Frage stelle, lasse ich mich auch nicht impfen, weil ich ja eigentlich jemand bin und das gehört ja auch zu ihrem Narrativ, der besonders schlau ist, der besonders kritisch auf die Welt guckt, der sehr viel in Frage stellt und der ähm, erstmal alles anguckt und noch mal wendet und es deshalb nicht tut. Das ist ja ein, ein Bekenntnis zur eigenen Autonomie. Das ist ja ein Bekenntnis zu einem, ich bin kritischer, ich bin besser als ihr und damit bin ich auch schlauer als ihr. Und ihr alle seid äh, quasi die Masse, die mitläuft und sich brav impfen lässt und deswegen gehört ihr zum Staat und seid korrumpiert und stellt nichts in Frage. Das ist ja ein hoch Vorgehen aus deren Perspektive. Das passt aber überhaupt nicht zusammen mit dem Opfernarrativ. Dann muss ich mich entscheiden. Entweder ich bin das Opfer einer Gesellschaft oder ich bin besonders schlau und sehe besonders viel, aber ich kann ich auf der einen Seite für mich Souveränität beanspruchen und auf der anderen Seite das Opferticket ziehen. Und ähm, ich finde besonders erstaunlich, was wir jetzt im Moment sehen, in Österreich zum Beispiel, wo man jetzt konsequent auf 2G setzt. Was passiert? Plötzlich stehen die Leute vor den Impfzentren. Plötzlich wollen sie sich alle impfen lassen. Und das ist das, was ich eigentlich am enttäuschendsten finde. Wo ich denke, sag mal, wenn ihr alle so schlau seid, wenn ihr alle so viel mehr wisst, dann ist doch das jetzt der Moment, euch gerade nicht impfen zu lassen. Ja, jetzt, ich wo der Staat euch... Ja. Da will ich, dass den Ganzen, ganzen noch bitte ganz kurz zu ja. Ende führen. Ja, bitte, dann dann geht doch jetzt nicht euch impfen lassen. Was seid denn ihr eigentlich für? Was seid ihr eigentlich für Schwächlinge? Wo bleibt denn euer Widerstand jetzt, wo er gebraucht wird? Da wäre doch mal der Widerstand angesagt. Jetzt nein, da läuft man brav hin, nur weil 2 G ist. Und das ist jetzt ironisch formuliert. Äh, eigentlich meine massive Enttäuschung in dieser Situation, nämlich, dass es dass sich in diesen Situationen andeutet, dass es gar nicht alles so, dass es alles gar nicht so weit her ist mit der mit der Impfskepsis, sondern dass es einfach nur ähm, eine 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 kommode Haltung ist, eine eine Haltung des Ich bin anders, ich möchte das nicht, ich bin da irgendwie skeptisch, aber sobald es um das Schnitzel geht, das man nicht mehr bekommt, sofort läuft man bereitwillig dahin. Das zeigt doch, dass wir dieser, dass diese Szene überhaupt nicht so verloren ist, wie man glaubt, und es zeigt einfach die Trau negative Anthropologie, ähm, dass man Offensichtlich und das macht mich wirklich traurig, dass wir so weit gar nicht sind mit der Selbstverantwortung. Wir sind gar nicht so weit mit der mit der äh, mit der Eigenverantwortung und mit der Selbstbestimmung. Nein, in dem Moment, in dem der Zwang da ist, wird es gemacht. Und ich sage das nicht, weil ich das gut finde, sondern weil es mich traurig macht, weil ich dachte, ey, wir sind wirklich weiter. Nein, die, die am lautesten brüllen, dass sie dass sie ausgegrenzt werden, laufen hin. Und das ist, ich habe diesen Satz immer gehasst. Ich äh, ich habe ich hatte mal jemanden im engsten Bekanntenkreis, der war der wirklich der Überzeugung und zwar im privaten Leben der Überzeugung sagte, manchmal müssen die Menschen zu ihrem Glück gezwungen werden und ich habe immer oh. widersprochen und gesagt, ich hasse diesen Satz ich möchte warte, nicht zu du, meinem Glück ja. gezwungen werden und jetzt siehst du, fuck, scheiße in dem Moment, in dem der Druck steigt machen sie es und das ist doch, ach das ist irgendwie traurig so, jetzt okay also du, jetzt reg
1: dich bitte kurz ab, also erstens ähm, erschreckt es mich wie, wie krass radikalisiert du mittlerweile bist und ich bin radikalisiert. Lass mich bitte zu Ende reden. Ähm, und, und es ist auch nicht, also es ist auch sehr, sehr einfach, was du gerade sagst. Und ich muss das leider an ganz vielen verschiedenen Stellen korrigieren. Und bitte lass mir dazu die Zeit und äh, bitte. unterbrich mich nicht. <lacht> also erstens... Ähm, ist das, was du forderst, ja, das ist ja grauenhaft, das ist ja eine Diktatur, das heißt, du musst die Leute zu ihrem Glück zwingen, wie du es gerade selbst gesagt hast. Stopp, aber, nein, 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 nein. Du nein, unterbrichst nein, mich ich habe trotzdem, gesagt, obwohl ich dich ich bin, drum gebeten habe, mich zu Ende reden zu lassen, schreib dein Argument weil, weil das, auf. Weil es falsch ist, was du, du sagst. Du hast jemanden zitiert, der das gesagt hat, ist ja auch scheißegal, ich weiß, was du meinst, ähm, aber... Erstens ist das, was da gerade passiert, 2G, ja noch nicht erwiesen als praktikable beziehungsweise effektive Lösung. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Zahlen, die wir im Augenblick haben trotz einer Impfquote von 70% Prozent nicht allein auf Ungeimpfte zurückzuführen sind, sondern dass sie gerade etwas damit zu tun haben, dass viele Geimpfte so sorglos sind, dass sie damit auch Ungeimpfte gefährden und sich selbst übrigens auch. Der Anstieg der Zahlen ist also paradox zu dem, was gerade gesagt wird. Und wenn daraus die Erkenntnis ist, dass man die Maßnahmen noch enger schraubt und den Ungeimpften noch mehr die Arschkarte zuschiebt und sagt, so, ihr seid schuld, ihr werdet jetzt interniert, Ihr werdet zu Hause eingeschlossen, bis die Zahlen wieder runter geht. Dann irrt man sich. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass das nichts mit dem zu tun hat, was gerade passiert. Was gerade passiert, ist eine Folge der Überforderung der Politik, die nicht gesehen hat, dass in dem Moment, in dem sie den Menschen suggeriert hat, dass die Impfung der Schritt in die Freiheit wäre, sie die Menschen auf einen Irrweg geführt hat. Sie hätte den Menschen sagen müssen, die Impfung ist, das hat sie auch gemacht, aber nicht übrigens so propagiert, dass es bei den Menschen auch angekommen ist, die Impfung ist nur ein Teil der Wahrheit. Die anderen Teile der Wahrheit sind, dass wir alle Maßnahmen, die wir im Augenblick haben, so lange beibehalten müssen, bis die Pandemie vielleicht irgendwann so eingedämmt ist, dass wir uns wieder sorglos auf der Straße bewegen können. Und das ist nicht passiert und es geht jetzt genauso weiter. Du wirst es sehen. Die 2G-Regel wird dazu führen, dass die Geimpften sich noch erhabener und noch sicherer fühlen und sich noch sorgloser in dem Leben bewegen werden, indem sie sich jetzt schon sorglos genug bewegen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So jetzt sag okay. du
0: deinen, dann sage ich danach weiter. Ich sage auch nicht viel, äh, ganz kurz nur, ich glaube, dass ähm, die, äh, deine Diagnose, die, die Geimpften äh, sind quasi diejenigen, die sich erhaben fühlen und und deswegen sorglos leben. Ich wüsste nicht, dass das, also ich beobachte das nicht. Wir reden jetzt beide von Beobachtung. Ja, wo hab, lebst du haben denn? Ich beide. bitte dich. Also, ich Hast erlebe die Mehrheit der geguckt? Leute überhaupt nicht. Hast du Wecken nur ausschnittsweise, weil ich arbeiten musste an diesem Abend? War kenn, das eine nein,
1: vorbildliche Veranstaltung? 7000 Leute, Gäste, die sich um den Hals fallen und abschlabbern in einer Zeit, in der andere Menschen <lacht> sich einschränken müssen und Geimpfte und Ungeimpfte unterteilt
0: werden in gut und schlecht? War das vorbildlich? Hallo? Das war eine Katastrophe. Ich, ich sehe überhaupt nicht, dass die, dass die, dass die Leute sich sich sorglos verhalten. Es wird die geben. Ja, natürlich gibt es Leute, die geimpft sind und sorglos sind. Aber es wissen alle, dass die Impfung nicht vor Ansteckung schützt. Und es gibt Impfdurchbrüche und es gibt zahlreiche Geschichten von Leuten, die sich die die.
1: Florian, die, da sitzen Leute in einer Halle in Nürnberg dicht an dicht beieinander und singen laut so ein Tag so schön wie heute in einem Abstand von zehn Zentimetern, wo jeder weiß, dass Aerosole sich verbreiten und wenn nur ein Superspreader da drin ist der ganze Laden in die Luft fliegt. Ja, ist das dann, okay, dann eben, sich zu begrüßen es, und abzuschlabbern, weil man sich kennt aus irgendeiner Promi-Kaschemme und sich nicht die Faust zu geben und wenigstens den Leuten zu Hause zu demonstrieren? Die Maßnahmen, die wir von euch fordern, halten wir selbst ein. Ist das okay? Nein! Das ist asozial. Ja, die,
0: ja da, das mag ja sein, aber dann guckt ihr die andere Seite an. Dann guckt ihr an, dass das Land auf, Land ab, äh, die, die Theater, ähm, egal wie groß, die Hallen nicht voll sind, sondern dass ja. jeder Veranstalter sagt, die Leute, selbst egal, was wir tun, welche Sicherheitsabstände wir einhalten, die Leute kommen nicht. Ja. Deutschlandweit. Und zwar genreübergreifend. Weil sie, obwohl sie geimpft sind, die Angst haben, dass sie sich anstecken könnten. Und wenn, genau. wenn Häuser, große Häuser, sagen, wir lassen, wir lassen vier Leute nebeneinander, die zusammenkommen. Und die geimpft sind. Oder nur zwei. Oder drei. Und daneben ist ein Platz frei. Und dann kommen die nächsten dann gibt es sehr viele Zuschauer, die sagen: Dann komme ich nicht ein. Das reicht mir nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Geimpften sorglos ist. Ich glaube, dass deine Diagnose zu einfach ist. Nee, 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 Das habe ich gesagt. Ich habe gesagt, die Sorglosigkeit der Geimpften
1: ist ein Teil der Wahrheit, der im Moment nicht ausgesprochen wird. Aber lass mich den zweiten Teil noch sprechen. Das Schöne ist ja, dass wir uns auch immer korrigieren können. Und bitte sag mir, wenn ich irgendwas sage, was dir absurd vorkommt, dann höre ich mir auch gerne nochmal an oder lass es mir gerne nochmal sagen und korrigier es. Ist überhaupt kein Problem. Mhm. Aber lass mich bitte genauso. konstruktiv bleiben. Mein, mein lieber ja. Freund. Mein lieber Freund, es gibt, dein Diktatorfreund ist da. Nein, nein, es gibt doch unterschiedliche. Wir müssen uns doch nicht auf eine ultimative Wahrheit einigen. Es gibt nein, doch ganz viele Fall. unterschiedliche Dinge. Ein Faktor ist, sind die Ungeimpften. Ne? Das wissen wir. Ein anderer Faktor ist die Sorglosigkeit der Geimpften. Das wissen wir auch. Ein anderer Faktor, um jetzt auf unser Grundthema zurückzukommen, der Leute, die Verschwörungstheorien zugeneigt sind, bestätigt, ist eben, wie widersprüchlich auch das in der öffentlichen Darstellung gehandhabt wird. Nehmen wir nochmal das Beispiel Fußball. Jedes Wochenende sind die Fußballstadien bis zum Bersten voll. Und wenn jemand sieht, mit welcher Leichtigkeit dort umgegangen wird, mit einer vermeintlichen Gefahr, vor der auf der anderen Seite gewarnt wird, so als stünden wir vor einer Apokalypse, dann ist es fast schon naheliegend, dass er sagt, hier stimmt irgendetwas nicht. Wir werden, glaube ich, verarscht. Und wenn dann die Politik, die eigentlich das Regulativ sein müsste, sich auch noch obendrauf setzt und immer härtere und drastischere Maßnahmen fordert, dann werden die Leute auch irgendwann wütend und trotzig. Und genau das müssen wir doch vermeiden, indem wir, ich komme jetzt nochmal zu dem Beispiel der Familie mit den Kindern, unseren Kindern sagen, kommt mal bitte alle in die Küche. Ja, wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen die Insekten aus dem Zimmer haben. Also lasst uns doch vernünftig darüber nachdenken, wie wir das hinbekommen, damit keiner von euch am Ende darunter leiden muss. Und das tut die Politik im Augenblick nicht. Sie führt auch keinen Dialog mit den Bürgern. Sie verkündet nur noch. Und wenn sie überhaupt verkündet. Und sie macht das unter sich aus. Sie macht Ministerpräsidenten Präsidentenkonferenzen, die man online nicht sehen kann zum Beispiel. Warum kriege ich als Bürger nicht das Recht, eine solche Konferenz live mitzuverfolgen? Weil die unter sich irgendwas auszumachen scheinen, wo hinter sie in dem Moment nicht stehen, wenn ich es sehen würde. Und das ist eine Verschwörungstheorie. Nenn du es, wie du es willst. Aber ich nehme es mittlerweile so wahr, dass auch Teile dessen, was wir den Verschwörungstheoretikern zuschreiben, wahr sein können, ohne dass wir Angst haben müssen, in deren Kreise zu geraten.
0: Mm-hmm. Ja klar, äh, das war ja immer mein Argument. Wir müssen das, was die was die sagen, uns angucken und ähm, entsprechend Herz ja, aber aber auch identifizieren, da wo es falsch ist und ja. äh, die Argumente, die die richtig sind, dann auch ähm, zeigen, dass sie richtig sind und in welchem Sinne sie richtig sind. Aber die meisten die meisten bleiben eben im im Raunenden und im ahnungsvollen ja, und deswegen aber wir sprechen sie eben, das ja da jetzt klarer aus. Es sind es sind eben größtenteils keine Argumente. Das ist ja das Problem, das in diesen Kreisen und das haben wir glaube ich schon schon mal hier gesagt, dass in diesen Kreisen viel wahrgenommen wird, dass da eine, zum Teil eine Sensibilität für Entwicklungen ist, ähm, die wir auch falsch finden. Na, alles richtig, aber ähm, man muss eben auch genau hingucken, was sagen sie wirklich, was behaupten sie da und was machen sie draus? Und da ist eben sehr viel in geschlossenem Weltbild, äh, der ist sehr viel ja. geahnt, geraunt und nicht zu Ende gedacht und argumentativ nicht wirklich äh, nicht wirklich zerlegt und zum und Teil da ist auch eine sondern Gefahr. mit bewusst mit falschen Fakten äh, unterlegt. Und da muss und da man ist auch eine Gefahr reinquetschen.
1: Ne? Man muss auch an, man muss auch aufpassen, dass man mit der Einstiegsdroge Kritik oder in Frage stellen nicht in ein Fahrwassergerät von Antisemitismus und Rechtsradikalismus. Also schnell kommt dann Rothschild, schnell kommt dann Bill Gates, schnell kommt dann dieses System. Da ja. muss man als derjenige, der verständig ist und bereit zu verstehen, auch Grenzen ziehen können und zu sagen, und zu sagen bis hierhin und nicht weiter.
0: Genau ja. und äh, der, der Widerspruch ist ja auch wichtig und insbesondere in dem Moment, wenn jemand eben, äh, es gibt ja auch, man, man muss ja auch nicht jeden überzeugen, man kann ja auch die Leute, es, es, es gibt... Ähm äh, äh, habe ich mal von einem, von einem Coach habe ich das interessanterweise mal gehört. Ein, sinnvoll, ein <lacht> sinnvoller Satz von einem Coach, aber nicht, nicht, nicht bei einem, bei, bei dem ich war, nicht von einem von den zehn, die ich für mich, <lacht> wo mich rum versammelt habe, äh, sondern äh, der, der sagte mal, äh, jeder hat das Recht, sein Leben zu versauen. Und das finde ich einen geilen Satz. Also das heißt, man muss auch nicht jeden retten und man, man muss auch nicht jeden zurückholen. Und wenn du merkst, dass jemand wirklich in einer Welt ist, in der ein geschlossenes das Weltbild herrscht und in dem Bill Gates und die Rothschilds verantwortlich sind und äh, du dann, dann gibt es nur noch den knallharten Widerspruch zu sagen, pass auf, sorry, das ist Blödsinn und das ist gefährlich und ähm, das ist nicht, darüber kann man mit dir nicht diskutieren und das, das, das diskutiere ich auch nicht, das findet hier auf einem Level statt. Da endet auch das Gespräch und da muss man auch nicht immer da sitzen und sagen, ach ja, wir müssen jetzt aber jeden und wie können wir, ich bin sehr dafür so viele Leute wie möglich zu integrieren, deswegen vorhin die Frage, wo sind eigentlich die großen Reden, wo sind eigentlich yeah. Die großen Ansätze. Wo ist eigentlich die einfach nur die Idee? Und zwar nicht die große, an den großen Ansatz im Ungewissen im Sinn von jetzt kommt der richtige Weg. So müssen wir es machen. Den kann es nicht geben. Wir werden immer den schwierigen Kampf haben müssen, navigationsfähig zu sein im Ungewissen, im Unvorhersehbaren. Das bleibt. Die große Idee ist eher die, wie ist, wie ist gesellschaftliches Gespräch möglich? Wie ist, wie, ja, um bei deinem Bild mit der Küche zu bleiben, wie kriegen wir die Leute? mal, mal mindestens in die Wahrnehmung, dass wir prinzipiell an einem Tisch sitzen, wenn auch mit sehr unterschiedlichen Auffassungen. Aber ab einem gewissen Moment ab einem gewissen Moment des Abdriftens muss man einfach sagen, äh, okay, du lebst dein Leben und du lebst es in deiner Welt, ich lebe es in einer anderen Welt, fair enough. Aber ähm, darüber muss man auch nicht weiter diskutieren, da kann man nur hart... So, warte kurz. Ich habe hier mal einen Text zur Hand geholt. Ich dachte schon, du, du räumst jetzt dann, du räumst aus und baust nee, um nee. und machst dann dein Zimmer neu, Feng Shui-mäßig oder so. Nee, 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 du Plötzlich bist ja... im.
1: Du bist ja gerade total im Flow und du hattest, ja war ja auch heiß, hast du gesagt. Das möchte ich übrigens mhm. auch noch wissen, worauf du heiß warst.
0: Mhm. Schließ mal dich uns schön an unser Thema an.
1: Ah, sehr gut. Ähm, ich will nur mal gucken, ob du diesen Text kennst. Hm.
0: Zitate raten. Oh ja, da habe ich Lust drauf. Los.
1: Nee, das kenne ich nicht hin. Ähm. Es sind deshalb eine Reihe von Maßnahmen getroffen worden, die dieser neuen Optik der Situation Rechnung tragen. Wir haben beispielsweise die Schließung der Bars und Nachtlokale angeordnet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute noch Menschen gibt, die ihre Pflichten gewissenhaft erfüllen und gleichzeitig bis tief in die Nacht in Amüsierlokalen herumsitzen. So, das ist ein Zitat. Kannst du sagen, woraus? Ey,
0: ey, ja, 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 warte, warte. Wenn, wenn du es so zitierst, dann ist es irgendwas... Ähm aus der Zeit der Ergreifung der Macht durch die Nationalsozialisten, ich würde sagen, im weitesten Sinne Goebbels Umfeld.
1: Es ist Goebbels, bravo, und, <lacht> und es ist aus der Sportpalastrede.
0: Ich wusste es, ich wusste es. Ich muss es. daraus
1: nur folgern, dass sie es mit ihren Pflichten nicht allzu genau nehmen. Wir haben diese Lokale geschlossen, weil sie anfingen, unserer Moral lästig zu fallen und das Bild der Krise trübten. Das ist aus der Sportpalastrede. Und deswegen sage ich auch, bist du mir da zu radikal? Also ich ah, muss aufgrund ja, meiner Ja, Aber das ist Nein, nein, das, das, die Gefahr, dass du mit dem, was du eben gesagt hast, nämlich irgendwann ist Schluss mit Dialog und irgendwann kannst du den Menschen auch die Eigenverantwortung nicht mehr zumuten, sondern musst ihnen sagen, du bist deines eigenen Glückes Schmied oder ich schmiede dir dein Glück, das ist mir zu nah an diesen, an dieser Ideologie. Ich finde, wir müssen immer noch aushalten. Wir müssen aushalten, dass Menschen andere Meinung haben. Wir müssen miteinander reden, um auch andere zu überzeugen und wenn nötig, immer wieder von vorne anfangen, Menschen dazu so zu bringen, vernünftig zu handeln. Das ich ist finde, meine das Argument. Maxime. Und ja, ich ja, unterstelle ja, dir nicht, finde, dass du ein Nazi bist. Ich unterstelle dir nur, dass du manchmal unterschätzt, wie schnell du in die Nähe solcher Sachen kommst
0: nee ich habe ja meine enttäuschung über die über den sachverhalt zum ausdruck gebracht und nicht gesagt ich finde das richtig und ich habe es nämlich auch sehr deutlich und sehr klar gesagt und nur gesagt meine melancholie wird hier deutlich darüber dass in dem moment in dem man ein 2g einführt dann die die 2g die, ist faschismus die, die 2g Leute, ist Faschismus, nein, das ist es nicht nein das 1 ist, ist, ist
1: fairer als 2g 2g ist faschismus.
0: Nein, 2G ist nicht Faschismus, das, ähm, das, das sorgt für eine Inflationierung des Faschismusbegriffs, der den Faschismus letztlich klein macht und ihn in seiner Gefahr. Faschismus
1: ist, wird. wenn eine große Masse über eine kleine
0: entscheidet. Diesen, man darf, jemand, der der so wie du den Begriff des Faschismus ähm, ernst nimmt und ihn wie kaum ein Zweiter studiert hat, äh, dürfte niemals sich auf das Niveau herablassen, so mit ihm <lacht> zu gehen, wie du es gerade tust. Also es ist das nicht ist meine politische Auffassung, äh, Menschen das du,
1: öffentliche Leben zu verwehren, weil sie etwas nee, nee, nicht nee, tun, was ich ist, von ihnen verlange. Das ist für auch Schismus. tust,
0: ist, in dem Moment, in dem du, in dem Moment, in dem du die Goebbels-Rede so in Anschlag bringst, wie du es tust, zahlst du zu 100 auf das Narrativ von Querdenkern ein. Denn ja, das und ist jetzt nichts sag anderes mal. als, das ist nichts anderes als die Fortsetzung ja. von Jana aus Kassel. Nein, was das du bin machst. nicht ich. Das, das ich ist nämlich, das, das, das bin das nicht ist ich. Der, der der, darauf einzahlt, ist der,
1: der 2G einführt und diejenigen, die, die, jenigen, die einen David-Stern tragen und die. einen gelben Stern auch noch genau. bestätigt in ihrer Opferrolle. Das ist doch das, was das ich, ich sage. Du verstehst mich jetzt absichtlich falsch und das ist perfide. Nein, 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 du bist perfide. In dem Guck Moment. Mal. Spul in dem an den Moment. Anfang zurück. Spul nein, nein, nein. an den Anfang zurück. Ich, ich habe gesagt, ich, ich versuche zu machen. verstehen, wie Leute nein, auf die Verschwörungstheorie
0: machen. kommen weiß ich, ja. aber ich will den so. Punkt noch machen. Wenn, nee, du, Goebbels, den Punkt wenn du diese Goebbels, nicht. Die Leute wenn du fühlen diese sich stelle bestätigt. zitierst, wenn du diese göbbels zitierst, dann spielst du das Narrativ von Jana aus Kassel, nämlich wir sind die Unterdrückten, wie im Dritten Reich, wir sind quasi, wir sind die Juden äh, der Gegenwart und wir sind die Göbbels spricht sich da im nicht über den, Juden. Göbbels spricht über
1: sein eigenes Volk. Göbbels spricht da nicht über Juden. Goebbels spricht über sein eigenes Volk, dem er härtere Maßnahmen zumutet in einer Krisensituation. Und es ist überhaupt nicht mit Jana aus Kassel zu vergleichen, sondern die Argumentation ist die, dass ich sage, bestätigen wir mit unserer Politik die Regierung, nicht wir, die Regierung, nicht das, was die Leute an Vorbehalten haben, die sich schon längst auf dem Abweg befinden, müssen wir diese Leute nicht zurückholen, indem wir uns argumentativ mit ihnen auseinandersetzen, meinetwegen auch mit Fakten. Aber da die Fakten ja, wie du selbst gesagt hast, ungewiss sind, bleibt uns nichts anderes übrig, als
0: mit diesen Menschen zu sprechen
1: und, deutlich gesagt, ihnen die Opferrolle eben nicht
0: zu gestatten. Ja, ähm, ist ja richtig. Da bin ich ja dabei. Das, da, darum, darum geht's ja. Aber wenn du die noch? ja, 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 selbstverständlich. Gerade dafür selbstverständlich liebe ich dich.
1: Wie geil ist das denn? Ja, gerade Ach, dafür geil. liebe
0: ich dich doch. Dafür, dass wir ja. solche Diskussionen führen. Ey, wenn du jetzt hier wärst, ich würde dich in den Arm nehmen. Dafür, wir würden jetzt dass echt du solche ein kuscheln, das, oder? Dafür, <lacht> dass Ja, machen wir nach, nachher auch. Und dann wir, wir müssen wir mal gucken, so gucken geil, ob wir uns auf Hälfte treffen. Aber das ist doch gerade das, das, das Schöne. Das ist doch gerade das Schöne. Aber. Ja. Ähm, so, Mach das andere ähm, Thema, komm. Ey, aber das ist durch doch quatsch. Hier. Aber das mit das mit Goebbels ist doch, dass er das auf sein eigenes Volk anwendet. Das ist doch. Aber ich wollte ist provozieren, das doch die provozieren. dessen, das ist doch die Vorbereitung dessen, was er wollte. Naja, ja. Haben wir jetzt geklärt? Ähm, haben wir geklärt? Haben wir ausgetauscht? Ähm, jetzt machen wir und den Verschwörungsmodus wie immer, wieder aus. Ne? Wie Übrigens immer wie hierhin, wie immer wissen wir. Ja. Ne? Wir wissen wir beide. Wir wissen natürlich beide in der Mehrheit aller unserer Argumente werden wir uns am Ende getäuscht haben. Und genau deswegen ist es so schön in der Unvorhersehbarkeit dessen, was passiert und im Wissen dessen, wie vorübergehend alle Positionen sind, sie mindestens vorübergehend einzunehmen.
1: Ja, und nochmal betonen, ne? wir haben von Anfang an gesagt, dass wir hier ein Spiel spielen und das Spiel ist jetzt zu Ende und wir kommen <lacht> zum nächsten Thema.
0: Genau, und jetzt kommt es zum ernsten Teil. Das war der Spielerische, <lacht> jetzt kommt der ernste. Ich wollte, nee, ich wollte gerne mit dir über, und, äh, über Wetten, das reden, ähm, ah! und zwar ja, äh, weil ich ja gerne, aber in einer ganz bestimmten, in einer ganz bestimmten deswegen habe ich gesagt, das schließt sich gut an, aber in einer besonderen Richtung. Und zwar, und zwar in folgender: ähm, Ich äh, habe es wie gesagt nur ausnahmsweise gesehen, weil ich an diesem Abend auftreten musste. Ähm, und wie immer redet man natürlich am liebsten über die Dinge, die man nicht gesehen hat und über die man gar nicht reden sollte. Denn ich möchte ein, über einen Aspekt mit dir reden. Ich möchte darüber reden, dass 14 Millionen Menschen zugeguckt haben, äh, dass es einen Marktanteil von 52 Prozent gab, was wirklich sens. Sensationell ist. Also das nannte man früher, als es noch drei Programme gab, schon einen Straßenfeger. Also Wetten, das hat wirklich alles eingelöst, was man sich jemals davon besprochen hat. Also ich glaube, die größten Träume des ZDF sind an diesem Abend in Erfüllung gegangen. Und ich weiß gar nicht, ob sie sich das überhaupt hätten träumen lassen. Und ähm, jetzt sehen wir also diese Quote. Besonders interessant, auch über 50% Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, also in der sogenannten jungen Zielgruppe, zu der ich uns noch gehöre, du schon nicht mehr. Ähm, so, und jetzt finde ich. Ist es nicht, ist es da, sagt, was sagt uns Na, dieser schau. Abend? <lacht> der musste sein, mein. der musste sein, Josef, den musste ich dir reinmachen. Ja. <lacht> Pass auf, jetzt, jetzt ist für <lacht> mich du die Frage... So ein kleiner kap diktator echt. <lacht> ich bin ein diktator das wäre mir wichtiger. Bongo-Bongo-Schröder. Ich bin ein ich bin, ich Malle-Typ, das weißt du doch. Also... <lacht> Was sagt uns das? Meine These ist dieser Abend mit dieser Einschaltquote sagt uns mehr über unsere Gegenwart als alle Diskussionen, die wir in den letzten 41, heute 42 Folgen hier geführt haben. Mhm. Das sagt uns alles. Ein 71-jähriger Moderator, der sich regelmäßig hinsetzen muss, weil er nicht mehr drei Stunden lang stehen kann, obwohl er überziehen will und das auch schon mit Ansage macht. Ein 71-jähriger Moderator, der rauskommt und sagt, Herrschaften, Gendern, es ist mir wurscht äh, und ich lasse mir auch nicht von Influencerinnen sagen, was ich denken soll. Herrschaften, ich red, wie ich red, ich mach, was ich mache, und das ist gut so. Und das war ja im Grunde genommen das, was er ausgesagt hat. Er hat bei, bei Spiegel Online nochmal einen langen Text dazu geschrieben, um für die, die ein bisschen mehr lesen wollen, das nochmal zu erklären. Also mir ist Gender scheißegal, mir ist dieses ganze Diversity-Ding scheißegal, ist mir überhaupt alles scheißegal. Ich bin der Tommy, ich bin 71 Jahre alt. Ober, über, Überschrift, ich bin Cringe, ich bin Boomer und ich stehe dazu und ich schäme mich keine Sekunde dafür. Aber ohne sich jetzt mit einem Lager gemein zu machen und prinzipiell in wie gegen das Gender zu sein, sondern einfach nur, es ist mir scheißegal. Und ich glaube, damit hat der Typ unsere Gegenwart an in wenigen Sätzen beschrieben. Es ist mir scheißegal. Es ist mir alles wurscht. Ich bin der Tommy. Ich, bin, ich gehöre zur kaufkräftigen Generation. Äh, zu der gehört ihr auch. Und die Jüngeren finden es auch geil. Alle Diskussionen, die wir führen, sind im Grunde Nebenschauplätze. Das ist es. Wir wollen uns wohlfühlen. Wir wollen drei geile Stunden. Wir warten alle auf auf die Baggerwette ähm, und lasst uns in Ruhe mit dem ganzen Scheiß, Gemütlichkeit, äh, auch in der jüngeren Generation und Opa erzählt nochmal ein bisschen vom Krieg und dann ist der Abend gelaufen. Ist das nicht eine erstaunliche Diagnose über unsere Zeit?
1: Ja, total ähm, und ich habe eigentlich nicht viel dazu zu sagen und ich würde gerne dir was vorlesen was mhm. es eigentlich auf den Punkt bringt. Mhm. Ich hatte übrigens auch das Thema vor, ich wollte mit dir ein Spiel spielen, aber das machen wir am Ende. Und zwar so ein mhm. Frage-Antwort-Spiel, wie es immer in Interviews ist, wo du nur einen Begriff bekommst und in einem Satz darauf antworten musst. Mhm. Ich versuche es mal komprimiert vorzulesen. Der Text ist von Hasko Baumann. Ich weiß nicht, ob du Hasko kennst. Ein sehr, sehr guter Freund von mir, der mit mir zusammen meine DVD gemacht hat, die Aufzeichnung aus Düsseldorf vom letzten Programm.
0: Ah, kennst das du? ist der, warte, ja, das ist der großartige Regisseur von, von einer meiner Lieblingsreihen, nämlich Durch die Nacht mit, ne? Genau, Hasco hat auch. Durch Oder die hat Nacht mitgemacht, genau. Genau. Liebe Grüße, ich bin, liebe Grüße, ich bin riesiger Fan dieser dieser äh, dieser Reihe gewesen und ich habe ihn immer ich hab, ich dachte gerade warte mal woher kenne ich den Namen und ich habe ihn immer im Abspann gesehen. Das ist wirklich eine der gibt's das noch eigentlich läuft das noch? Das gibt's noch, noch das aber Hasco
1: macht das nicht mehr. Wir haben ja zusammen auch eine Reihe gemacht, die auf meiner Website äh, nur zu sehen ist, Serdas Deutschland, aber wir werden in Zukunft sicher auch noch viel zusammen machen. Hasco ist ein ganz ganz toller Mensch, den wir von hier aus gemeinsam grüßen.
0: Ja, unbedingt. Ich, Grüße ich mir persönlich,
1: aber Grüße wir lernen ihn bestimmt kennen. Ich geschatte mir mal, aus seinem Text zu lesen, den er zu dieser Sendung auf Facebook veröffentlicht hat. Mhm. Die ersten 15 Minuten ein absolutes Stahlbad. Gottschalk positioniert sich, nachdem er die nicht enden wollenden Standing Ovations eines besinnungslosen Publikums gönnerhaft entgegengenommen hat, beherzt als unbelehrbarer weißer alter Mann. Gendern Shitstorm. <lacht> er hat ein Alter erreicht, in dem ihm das alles herzlich egal ist. Er klingt auch recht speichelig. Mit geschlossenen Augen denke ich oft an Inge Meisel. <lacht> er wird fahrig, unkonzentriert, planlos, schaut oft hilfesuchend auf seine Moderationskarten oder in den Teleprompter und scheint manchmal gar nicht so genau zu wissen, wer und was als nächstes kommt. Es ist ja auch herzlich egal. <lacht> Soll ich weiterlesen? Ja, ja, ja. Michelle Hunziker fungiert dabei als eine Mischung aus Assistentin und Altenpflegerin. In ihrem übermotivierten Bemühen, dem alten Herrn durch die Sendung zu helfen, mutiert sie zur menschgewordenen Wurzelbehandlung. <lacht> sie moderiert Tommy und die Show kaputt, mit allen Standards, die man im Kurs Moderation 101 gelernt hat. Also das Geschehen zwanghaft hochgissen. Sensationell, einmalig, das ist doch nicht zu glauben, sowas hat es noch nie gegeben und jede Menge Fragen zu Stellt zum Beispiel, wie kommt man auf sowas, auch wenn die Kandidatinnen gerade erzählt haben, wie sie auf sowas gekommen sind. <lacht> Soll ich weiterlesen, es wird immer besser. Ja, mach noch kurz, ja. Gottschalk selber, naja, halt wie man es kennt, schmierige Altherrenwitze, viel früher war alles besser und weitgehendes Desinteresse an Menschen, die nicht Thomas Gottschalk sind. Bei Heino Ferch musste ich schmunzelt daran denken, dass der mal ernsthaft als deutscher Bruce Willis gehandelt wurde. Da nennt Gottschalk ihn auch schon den deutschen Bruce Willis. Den Namen von Ferchs Schauspielkollegin Svenja Jung vergisst Tommy sofort wieder. Aber Hunziker fängt das ab, indem sie zu jung sagt, du hast unglaublich viel Ähnlichkeit mit der jungen Jodie Foster. Mehr Cringe geht nicht. <lacht> es ist ein wunderbarer Artikel. Ich will ihn jetzt ja. nicht zu Ende lesen, weil er noch zu lang ist. Und das gibt genau wieder, was ich empfunden habe. Und mm. der letzte Satz in Hasko's Kritik ist, ich würde es gern wieder gucken, aber bitte
0: ohne Michelle Hunziker. <lacht> ich dachte, jetzt kommt ohne Gott. Gottschalk. Aber, aber letztlich ist es, ich glaube, das, das, das bedient eine, eine, eine Sehnsucht, die man gar nicht groß genug äh, halten kann und wo man gar nicht genug daraus lernen kann. Also ähm, so richtig diese ganzen Ideen sind ähm, äh, und, und, und so wichtig sie auch sind. Alles, was wir diskutieren, äh, Diversity, all diese Themen. Und du siehst äh, tatsächlich auch wieder mit einer gewissen Ernüchterung und mit einer, mit einer gewissen Melancholie siehst du okay, that's the fucking point. Es wünscht sich eigentlich ein ganzes Land, ich übertreibe jetzt bewusst nicht ein ganzes, aber ein Großteil eines Landes es wünscht sich ein Großteil eines Landes eigentlich Gottschalk zu sein in der Souveränität eines alten weißen Mannes zu sagen ich stehe über allem drüber Shitstorms das ganze Geschrei das ganze Gebrüll es ist mir alles egal äh, zurück in Pink zurück in eine Harmonie zurück in eine Vergangenheit in der aber groß waren Helene Fischer als die einzige die das noch hochhält auch vollendete Harmonie alles ist irgendwie gut alles ist blüschig und ähm, dann noch aber äh, geh aufs ganze als Sendung kommt zusätzlich zurück. Es ist alles, es ist ein ach, es ist die Überschrift ist Nostalgie, raus aus einer Zeit der Unsicherheit, raus aus einer Zeit der Ungewissheit, zurück in eine Vergangenheit, die es zwar nie gab, die in der Erinnerung immer viel schöner ist, als sie damals wirklich war, weil man damals natürlich auch voller Sorge auf alles geblickt hat, aber damals war es irgendwie gut. Es ist auf der einen Seite finde ich es einfach lustig und auf der anderen Seite irgendwas daran berührt mich aber auch in so einer ja, in so einer, ich finde es auch, ich finde auch diese so sehr Wirklichkeitsleugnung oder sagen wir mal Ausflucht aus der Wirklichkeit, zurück in eine verzauberte Welt zu Menschen gehört und wichtig ist, für Stunden und für von mir aus auch für Tage und Wochen. Es zeigt aber, glaube ich, schon diagnostisch auch ein, äh, ein gefährlich, man könnte es auch gefährlich regressives Bewusstsein sein, nämlich ähm, der Wunsch zurück äh, zurück, in, zurück in die Zukunft, zurück ins Heimelige, zurück dahin, wo es irgendwie angeblich mal besser war. Ich finde es nicht ganz ungefährlich auch, wenn man es auf einer tieferen Ebene sieht.
1: Da sind wir wieder bei Goebbels. Aber ähm, ohne, dass du den Namen jetzt aussprichst, ist dir was aufgefallen? Dass nämlich ähm, die junge Generation nicht durch einen Protagonisten des eigenen Senders vertreten war, den man eigentlich dort hätte einladen müssen, sondern durch zwei von Pro sieben?
0: Na klar, Herrschaften. Ja, natürlich. Ist dir aufgefallen, ist mir natürlich aufgefallen, aber das sind natürlich mhm. auch die beiden äh, von da sollte die junge Zielgruppe rangeholt werden und das das wurde sie auch, aber das sind natürlich auch die beiden, die äh, einen ähnlich ähnlich spielerischen Ansatz äh, verfolgen ähm, wie Gottschalk selbst. Ne? Also nee, aber das meinte Erben, ich nicht. Du hast
1: glaube ich meine Andeutung nicht verstanden, oder?
0: Doch, doch, doch. Aber mhm. habe ich sehr genau verstanden. Ähm, die, äh, die Erben äh, dessen, was, was er äh, unter Fernsehen versteht, nämlich Herausforderungen, Spiel und Spaß mit Tommy. Das ist eben Spiel und Spaß bei Pro7 heute. Und aber Spiel schon ein Schlag in die Fresse, ernsthaft. oder? Im also wenn ich derjenige
1: gewesen wäre, hätte ich gedacht, naja, da nimmt mich naja, jemand nicht Eigen ernst.
0: Aber im eigenen Laden hat man in der Generation auch keinen, der für Spaß steht.
1: Ja, in der Generation hat man auf jeden Fall jemanden, und der für Spaß steht. Gerade wenn du die letzte Folge gesehen hast, es ist jedenfalls ein penelerhafter Spaß. Aber Spaß soll es jedenfalls
0: sein. Ähm, Spaß ist es aber nicht. Ähm, es ist Moralismus. Hm. Komm, lassen wir es. Spaß ist ich, was anderes, ne? So, jetzt äh, keine Namen, aber doch paar äh, Wenn Sie es wissen, wer gemeint war, schicken Sie uns eine Postkarte mit Frankfurt Rückumschlag <lacht> an Instagram at schröderlife. Herrschaft.
1: Sag mal, ähm, noch ein Thema, weil ich hatte nämlich, wollte ja dieses Spiel noch spielen. Ähm, aber äh, hast ja, du, du hast doch noch ein Thema bestimmt, oder?
0: Ja, ich habe ansonsten noch ein bisschen bisschen Kleinzeug, aber äh, Wetten, das und die und das, was wir, was wir daraus lernen können, ähm, ist doch äh, fand ich war war eigentlich mein mein Hauptthema heute. Und ansonsten habe ich noch ein bisschen Corona und noch ein paar Kleinigkeiten. Aber lass uns erst noch das Spiel machen und dann komme ich noch zu einem äh, zu dem zum Rest, den ich noch habe. Gut, ich sag dir einen Begriff, du sagst einen Satz.
1: Mhm. Und dann sagst du mir einen Begriff, ich sag einen Satz. Okay? Okay.
0: Messerattentat. Ein Beispiel für Aufregung in einem Raum in dem keine Aufregung besser wäre. Du bist dran. Jeder drei Begriffe. Okay. Muss es was von dieser Woche sein oder kann es was Tch, anderes egal. sein? Ist
1: egal. Das was was du willst. Wäre natürlich gut, wenn es von der Woche wäre. Kann man als Rubrik dann immer einführen
0: am Ende. <lacht> der, Be der Begriff der Woche. Ähm, das, warum ich auch mit dir reden wollte. Ähm, Lars Klingbeil langweiler vor dem Herrn. <lacht> Ist mein Satz. Okay. Helene Fischer. Ähm, der Inbegriff ähm, des kuscheligen, des der Inbegriff des Reaktionären im Mantel des Kuscheligen. Mhm. Du deinen noch? Äh, Finanzministerium. Äh, FDP. <lacht> ist kein Satz. Ein Wort ist kein Satz, hat mein Deutsch. immer Fall,
1: Wird auf jeden Fall die FDP bekommen, ist mein Satz.
0: Mhm. Äh, noch was? Hast du noch einen? Ja, Oder? ich habe noch einen letzten
1: Satz, ähm, mhm. aber das ist weit weg für dich. Novak Djokovic bei den Australian Open.
0: Ist mir scheißegal. Gut, okay,
1: du weißt nicht, worum es geht.
0: Nein, ich habe mich, Nein, nein. Das ist
1: Tennis, ne? Oder ist das Fußball? Na, Novak Djokovic erwägt, äh, die Australian Open abzusagen, weil er ungeimpft ist.
0: Ach, guck, ach, guck. Jetzt Und er ist die Nummer eins hab der ich, Welt. Hab ich, oh, siehste, habe ich nur. Es ist immer wieder das Thema, von dem ich keine Ahnung habe. Letzter Begriff, du. Komm. Ähm, die Pest
1: habe ich immer für weit weg gehalten. Und sie ist doch näher, als ich dachte. Schön offen formuliert. Mm -hmm. Aber ist wirklich mhm. so. Also ich habe das mit der Pest, äh, habe ich auch tatsächlich so gedacht die letzte Zeit, dass wir mhm. so eine Art moderne Pest erleben gerade. Weil es hört auch nicht mhm. auf. Ne? Es wird immer schlimmer und es zieht sich und man weiß nicht, geht das nächstes Jahr so weiter. Es ist Horror, oder?
0: Ja, total. Camus lesen. Camus lesen ja. ist die Lösung. Ja, ja, ja. Sag mal, sollen wir? Wir sind ja fast durch eigentlich, ne? Ja, beim letzten letzte Woche haben wir so lang gemacht, dann müssen wir jetzt diese Woche machen wir heute mal ein bisschen kürzer. Meine Themen wären noch gewesen, aber da können wir auch nächste Woche drüber reden. Sag, sag, mal. Ähm, sag mal, Warum wollen, warum wollen alle ins, warum wollen alle Finanzminister werden? Was ist eigentlich los? Ähm, warum interessieren sich alle wollen alle wollen ins Finanzminister. Lindner wollte es, Habeck wollte es auch, wird es jetzt wohl nicht. Ähm, und ähm, die Grünen wollen wollen. Interessant auch bei den Grünen gerade. Sie beschweren sich, dass es nicht vorangeht, aber ähm, so richtig in Umwelt oder ein äh, Klimakrisenamt will von denen auch keiner übernehmen. Baerbock möchte Außenministerin werden, Habeck am liebsten Finanzminister. Die wollen irgendwie alle äh, Klimamaßnahmen. Aber wenn es dann darum geht, vier Jahre den Job zu machen, äh, dann wollen sie doch lieber nicht. Das muss dann jemand von der FDP machen oder so. Mm. <lacht> das finde ich äh, im Moment sehr, sehr interessant. Die, also ich verstehe die Begeisterung nicht. Ich würde nicht Finanzminister werden wollen. Was würdest du für ein Amt übernehmen, wenn du jetzt, wenn du jetzt regieren könntest, wenn du in der Ampel wärst, wenn du in, der, in einer der Parteien wärst?
1: Verteidigungsminister.
0: Das soll ja Lars Klingball werden, habe ich gehört. Was würde dich daran interessieren? Das kann ich mir übrigens gut vorstellen. Die wie Waffen. Ja, da, wie, wie, ah, das kann ich mir so gut vorstellen, wie du <lacht> durch die Welt fährst und da und hinkommst und sagst, stopp, stell gestanden. Ne? Ja. Ich komme, bin der, der Verteidigungsminister, der selber aufzieht wie so ein Generalmajor.
1: Ja, ich mag Uniformen und Defilets. Ich mag weiß, ich, ich weiß. Ja, großen Zapfenstreich, deswegen, alles mag das, ich.
0: Das können wir vielleicht auch mal zwischen uns erklären, weil wir am Anfang mit unserer Liebesbeziehung angefangen haben. Das ist ja auch letztlich das, äh, um auf jeden Fall noch einmal in die Nähe des Pimmels und des Sex zu kommen in dieser Folge. Du, ich Folge. Hab
1: Zapfenstreich gesagt, <lacht> das nicht, dass ich deinen Zapfen streicheln will. Du
0: verstehst, das, das war, alles falsch. Nein, so, nein, nein, <lacht> nein, so platt war das nicht gemeint. Ich wollte kurz, was, ich wollte, wollte kurz mal wirklich was Privates aus unserer Beziehung einbringen. Ja, ähm, und zwar ist das ähm, die Tatsache, dass es ja schon auch bei uns so ist. Erstens muss Pimmel rein und Sex muss zum Schluss noch sein, damit am Ende auch Radio 1 sagen kann: Ach, es war so eine gute Folge, sie waren so gut, aber am Schluss haben sie leider, leider mussten sie wieder diesen Boomer Männer Quatsch ja. machen da, so Tommy Gottschalk-mäßig. Nur schlimmer. Ähm, ich äh, mag es ja auch sehr, dass ich, du, du, dich macht es ja auch besonders an, wenn wir uns privat in unserer Beziehung sehen und ich äh, Uniformen trage. Ne? Ich mag es das ja, wenn ich Uniformen trage und wenn ich sowas. Seemannsuniform, Uniform, ähm,
1: Kapitänsuniform. Genau. Hm. Genau,
0: da magst du immer besonders gern, die muss ich immer lange anhaben und erst nach ganz langer Zeit streifst du mir die langsam ab und dann geht's los und dann. Holla, die
1: Waldfee. Oh, Florian Silbereisen Schröder. Oh. Das macht mich auch an. Silbereisen das macht mich auch an. Allein das Wort ist ja. schon sexuell, das oder? Silbereisen. Macht mich, ja,
0: ich muss mich ja auch immer kleiden wie Florian Silbereisen. Das will, ich möchte dann auch aussehen. Ich muss mir in die Silbereisen perücke, obwohl da muss ich gar keine Perücke. Aber das ist ja auch eigentlich mein Karriereziel. Habe ich das schon mal erzählt? Ich möchte ja gar nicht so, möchte ja weniger so, ich möchte ja nur intelligent wirken, aber eigentlich möchte ich Florian Silbereisen werden. Ich möchte eigentlich Traumschiffkapitän ja. werden. Und Welcher
1: dann, Impuls hat eigentlich deine Mutter dazu gebracht, dich Florian zu nennen? Und nicht Glorian? <lacht>
0: Glorian? <lacht> Gloria ist auch geil, oder? Gloria ist auch <lacht> geil, Gloria. <lacht> Gibt es eigentlich den männlichen Formen einem Glorian, also die männliche Form von Gloria?
1: Nee, Glorius. Ist das so? Ich. Ist das glorius? Ja, Gloria, Glorious? Glorius, klar. Mm -hmm. Mm -hmm. Glorie, Glorian wenn du mehrere auch hast, Glorie, Glorie. Ich,
0: könnte doch auch mich Glo ich könnte mich doch in Glorian umbenennen, dann da, da laufe ich aber nur noch mit Vornamen rum und nicht mit Namen. Boah,
1: Namen. Glorian, du, ey, mach eine Drag Queen, das wäre geil. Mach doch Glorian. mal eine Show, wo du anfängst als Kapitän und dann äh, hast in der Zwischenpause, so, so, so der, zweiter Akt bist du nackt, zweiter Akt nackt und mhm. im dritten Akt machst du eine Metamorphose und wirst tatsächlich Glorian, wirst eine Drag Queen. Oh, ja.
0: Und dann nenne ich mich Glorian Gray. Ja, und die
1: Metamorphose des Florian S. ist doch auch geil. S steht genau. für Sex.
0: Das ist geil. Und The Glorian Grey ist auch nochmal eine Anspielung an Oscar Wilde. Und ähm, das Dorian, The Glorian Grey, da kann man noch was draus machen. Ja, Wenn man machen Oscar wir. Wilde aktualisiert auf Drag Queen. Und dann Kann ich da Regie machen?
1: Da ja, natürlich. In so, einem, in so einem Ledersuit, hey. wo die Arschbacken frei sind,
0: mit so einer Kappe. Hm. Simon Regisseur, mach mit mir was du willst. Nicht nur, wenn ich Uniform im Bett trage, wenn wir uns sehen, mach es auch, wenn wir zusammenarbeiten. Wir werden, so ein, wir werden so ein Pärchen, das das äh, Bühne und Bett nicht mehr trennt, sondern, weißt du, so wie Helene Weigel und Bernd Brecht. Wie, und wenn, wie Kai und Lore Lorenz am Komödchen. Ihr macht noch einen abschließenden
1: Tipp. Und sie, und sie tritt auf. Und ich bin sie. Und, und ich habe noch einen abschließenden Tipp. Und wenn alles schief geht, schreiben wir ein Buch über unsere Depression. Ist das nicht eine geile Idee? Das sollten wir sowieso
0: machen. Ich habe den Vertrag übrigens schon gemacht. Ich habe Kontakte Gut. zu Verlagen.
1: Sehr gut, dann lass uns das hiermit beenden. Die Leute können sich darauf freuen. Demnächst breiten wir hier unser Schicksal aus. Betroffenheitslürdig so ist doch immer
0: noch das Effektivste. Florian, ist auf, danke dir. Das auf jeden Fall am besten an. Betroffenheitslürdig oder was über Meinungsfreiheit schreiben. Das funktioniert auch gut. Habe ich gehört, aber ich weiß nichts Näheres. So, danke danke das dir war für dieses hochgradig erregende Gespräch in jeglicher Hinsicht. Absolut. Komm schnell vorbei, sonst muss ich wieder allein.
1: Ja, bleib unter der Decke und halts warm, okay?
0: okay. Alles da, mache ich. Okay. Bis nächste Woche. Wir <lacht> sind dann wieder Woche. hier. Tschüss. <lacht> 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 Tschüss.